0: lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultursamfundsradio på nettet. Du finder os på adressen www.din-to-radio.dk. Velkommen til Den Anden Radio og til en buket af podcasts til påsken og de lyse forårsuger. Intermezzo fokuserer på børnene i Syrien og den hede debat om de kan komme hjem med eller uden deres møder. Dansk Folkeparti er kommet med helsidsannonser med overskrifter som Er deres børn danske? Terroristerne og deres børn skal ikke til Danmark. De skal blive i Syrien. Over teksten et foto af IS-krigere med stridende kalasjnikere. Teksten angiver, at børnene er stats- og retsløse og skal blive væk, og Dansk Folkeparti drømmer ikke om at indrømme, at børnene selv sagt er uden i forældrenes forseelser. Gamle er nedarvede sønderne tværtimod i syv generationer. Dansk Folkeparti er stærkt optaget af kristne værdier. Det hævder i hvert fald den for fotograferne så hyppigt knælende næstformand. Dansk Folkeparti appellerer uforvildigt til de bruneste kakkelburer og den laveste fællesnævners parat fordomme, og samtidig sentimentaliserer og forfalsker de kristendommens konkurrence med danskhed. Den anden radioserie om håndværk fortæller denne gang om stukatørfaget. Og i de 20 podcasts vil Svende, lærlinge, mestre, faglige ledere, uddannelseskonsulenter, analytikere og arbejdsmarkedsforskere komme til ord og give deres bud på blandt andet håndværksfagernes fremtid, den faglige stolthed og automatisering. Stukatørens arbejde er især indvendig, men også udendørs stuk og reliefer over porte og vinduer kræver vedligeholdelse og reparationer. Dertil kommer samarbejde med kunstnere, der for eksempel skal have gipsfigurer til støbning. Vi skal møde Peter Funder, der er ollermand for stukatørlaget, der kun tæller fem medlemmer i tre firmaer, samt stukatør Rune Martens og restaureringsarkitekt Søren Valstrup fra Center for Bygningsbevaring i Rødvad. Anne Hjemsøe, der er forfatter og kant med en nordisk litteratur, har skrevet en samling noveller, som hun kalder det værste til sidst. De er inspireret af personlige erfaringer, som hun har fået via gamle og syge i hendes familie og blandt venner. Hun har lavet research på mange plejehjem og intervjuet gamle, pårørende og personale, og hun har oplevet både tilfredse mennesker og gode plejehjem, men også ringe boliger, uengageret personale og ulykkelige beboere. Anne Hjelmsø læser selv op af sine noveller, og i denne uge får vi indsats. 2021 er jubilæernes år i dansk idræt. Danmarks Idrætsforbund har 125 års jubilæum, og Dansk Firmaidrætsforbund fylder 75. Derfor har den anden sport inviteret generalsekretær i Dansk Firmaidræt, Mette Mandrup, i studiet til en snak om forbundets fortid, nutid og fremtid. Hvilke fodaftryk har firmaidrætten sat i det danske samfund siden dannelsen i 1946? Er der stadig brug for motion på arbejdspladsen med de ændrede beskæftigelsesmønstre i dagens Danmark? Og hvordan skal idrætten og dermed også firmaidrætten udvikle sig for stadig at spille en aktiv rolle i fremtidens samfund og i det enkelte moderne menneskes liv? I ringjørnet fortæller den anden sport om VM i fodbold i Katar, børn og unges motionsvaner under coronanedlukningen, kommunernes arbejde med folkeoplysningsloven, og til sidst, men ikke mindst, et mystisk stillingsopslag fra Team Danmark. Klassisk på nettet er en times musik med tema, og det er denne gang ganske enkelt april måned og med forårsmusik. Det er med musik af Maurice Ravel, Johann Strauss, Puccini og blandt flere endnu også H.C. Lombys drømmebilleder. Jacques Berg fortæller i denne uge om koldstartede parforhold og en præst, der forgæves prøvede at lave sin kone om. Hans noter handler også om stilheden efter Mozart, som stadig er Mozart, og om umuligheden af at gå i Jean Chirono's fodspor i forfatterens provansalske fødeby Manosk. Og så forudså han allerede i 2017, at der var udsigt til stort nummer på to kanalkyster, britternes og europæernes og kender i begrebet papulisme. vil? Schackberg løfter sløret. H.C. Andersen skrev i 1845 Springfyrene om en springgås, et hjemmelavet stykke legetøj, lavet af brystbenet fra en gås, der så via en ombundet tråd kunne springe. Det er Preben Mart, der læser. I Faro's klassikere er det jo Himmerlandshistorierne, vi har taget hul på, Johans V. Jensens første betydelige værk. Himmerlands historien Elses bryllup er en fortættet, tragisk, skæbne fortælling om den mundre, altid leende og stærkt ombejlede Else, der efter at have afvist mange friere endelig finder den, hun vil have. Men så rammer skæbnen med et frygteligt uheld. De monokrome bede, har Jacob Skyggebjerg kaldt sin søndagsfortælling om Nadia og Annette, der har indrettet et lille område bag deres kiosk, hvor de lokale drankere kan stå og drikke. På den måde sikrer man et konstant flow af kunder i hele butikkens åbningstid. Det kræver selvfølgelig, at man holder øje med, at de ikke tager deres egne drikkevarer med. Men i dag skal Nadia og Annette hente sten til en ny stensætning i deres have. Så det er sønden Samia, der passer kiosken. Journalistik på den klassiske måde. Den anden radio. Her kommer først Geo med det ugentlige intermezzo.
1: Dansk Folkeparti kom statsministeren til undsætning i helsides annoncer. Er deres børn danske med rødt? Terroristerne og deres børn skal ikke i store bogstaver i rødt til Danmark. De skal blive i Syrien. Over teksten et foto af IS-krigere, formentlig, med stridtende kalasjnikover og mundbind af andre grunde end smittefaren. Teksten om børnenes nationalitet kan kun betyde ét: Uanset deres tilhør kan de som børn og angivelige terrorister ikke kalde sig danske. De er stats- og retsløse og skal blive væk, skønt de har krav på indrejse og formentlig arriverer før det siden. Dansk fagparti afskriver dermed i annoncen Danmark som retssamfund, en rutine regeringen med Mette Frederiksen i front gennem længere tid har praktiseret. DF drømmer ikke om at indrømme det forbehold af børnene selv sagt uden skyld i forældrenes forseelser. Gammeltestamentligt nedarves sønderne tværtimod syv generationer, hvilket kan blive virkelighed, så frem man stedig nægter dem hjemkomst nu. DF er stærkt optaget af kristne værdier. Det hævder i hvert fald den for fotograferne så hyppigt knældende næstformand, da Årne Købet havde skrevet en bog om sin kirkelige kaldelse. Her repeterer han frit efter forbillede Søren Kravs bagvendte argumentation om kristendommens tro som moralgrundlag, netop de elementer, der er mindre for og med rette hævder denne religion som markedsfører af næstekærlighed. I flere af de anekdoter, Jesus diverterer med, viser han vejen i indpræntningen af Bamjardides Da han foruden sin egenskab af kvindefødt, ifølge skrifterne er andet og mere, må hans anvisninger have der gråse macher, hvor herre, selv som afsender. Menneske lever således i guddommeligt ansvar for alle og enhver. Kendt er klassikeren om Samaritaneren, hvem Jesus ophører til idealet af menneskelig godgørenhed. Den sag nedkogte Søren op til det spiselige for folk, der nødte ved til lommerne, og i øvrigt ikke bryder sig om hverken fremmede og nødstede. Barmhjertigheden retter sig ifølge op og copycat smidt udelukkende mod den næreste næste familien, naboen, og når det går højt landsmanden, danskeren, andre, også svenskere, skyndt de bor i nærheden, må i deres egen sø. Børnene, de fjerne nære skal blive i Syrien, de er ikke danske, når deres mor er mere frygtet og foragtet end selv samaritaneren, der dog i modsætning til leviten og præsten hjælper den overfaldne, lindrer hans smerte og sørger for kost og pleje indlysende. Nu spørger kommentatoren ud af den blå luft. Hvordan fanden kan man kalde sig kristen, når ens grænvoksne annoncer fraskriver sig at den ret og pligt, det er som kristen, menneske og jøde for den sags skyld, og for den sags skyld muslim, uanset hvad, at bistå folk i nød? Kan nogen forestille sig en mere edel menneskelig og national ret og pligt end at afhjælpe børns ulykke og forordne deres mødres forhold efter retsstatens principper? Det kan Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti altså godt. Dansk Folkparti ser stort på, om hjemtagningen af børn og mødre, også ud fra en rent sikkerhedsmæssig vurdering, er forstandig. Dette er mindre overraskende. Dansk Folkparti appellerer ufavilligt til de bruneste kakkelbore og den laveste fællesnævners paratfordomme, dem ledende folk selv dyrker med pseudoteologisk brutalitet. Samtidig sentimentaliserer og forfalsker de kristendommens konkurrence med danskhed. Nu er statsministeren, det må man lade hende, ikke ligefrem kendt for religiøse markeringer. I den forstand er hun sikkert lige så gennemsnitlig som markant i tomat, hvilket hun ikke skal høre et ondt ord om, ikke for det. Men det ved hun vel, at kristendommens smukkeste bidrag til verden, for uden historien om samaritaneren, er den kristne guds og søndens syn på skyld og synd. En eftertid af geistlige har af flere grunde opdyrket syndsbegrebet til det monstrøse, og ikke kun i katolicismens moderkirke. Den depraverede ende af det lutherske magtapparat svælger i synden, som hin enkelte ikke kan vaske af sig, eller enhændig zone ud af sygtsystem. Uanset hvor meget godt vedkommende udretter, kan I kun hvor herrer give om forladelse, resten af tavshed og få de hårdnarkede udsigt til andres pinsler i evigheders evighed. Det bemærkelsesværdige i de klare af evangelieteksterne er den hvor hvormed Jesus omfatter de syndige og synd. Han bestiller ikke andet end at regne rundt i sandaler og tilgive til højre og venstre, mens farisæerne og andre af tilværelsens krarup og messersmitter, smider daler og Mette Frederiksen og nægter børn og særlig mødre, tilgivelse og ophold. Jamen, de har jo fravalgt Danmark og er i sken af sind og afkom landsforrædere. De kan rådne op i Syrien. Hertil siger Jesus, så meget desto mere har de tilgivelse nødig. I, der kaster den første sten, for den selv i knollen som kvittering for jeres svigt og en med annoncer Ud af min faders hus i uforstandige kyniske kræmmer og tager jeres moralsk anløbende statsminister med. Sandelig siger jeg,
0: Kristne, der er I ikke. Ikke en skid. Intermezzo, som Geometz indlæser til den anden radio hver uge og skriver til information hver fredag. Du lytter til den anden radio. Se op og nyd det. På facader, i lofter, på gesimser og vægge kan man se et særligt håndværk. Det er stug, sat lige derfor for at pynte og skabe skønhed på en glat, bar, ensfarvet overflade. Den anden radio har været på besøg på stukatørværkstedet Funder og Funder, har arbejder fem svende og en lærling, og det er faktisk en femtedel af alle landets stukatører. Anne Eggen har mødt stukatør og ållermand Peter Funder og svinden Rolf Martins. Allerførst fortæller Peter Funder om en niche af materialer.
2: Det er nogle prøver på stukmarmor, og stukmarmor det er en niche inden for vores stukatørfag. Det har ikke noget med marmor at gøre, der er ikke noget eller det, det er ren gips og pigmenter. Gipsen er indfarvet og æltet sammen til sådan en pasta eller en mørtel, og så lagt op, slebet og poleret.
3: Og det ligner marmor. Det er glat, smukt indfarvet i en rødlig farve med marmorens karakteristiske snodede streger. Stukmarmoren er udviklet for at ligne sten. Især i barokken blev der anvendt på slotte, i kirker og rige bygningsværker. Og så, når snakken falder på udsmykninger, er det fristende at kalde håndværket en kunst, når man ser den fantasifulde og til tider svulstige stuk. Til det har Peter fundet en kommentar.
2: Det er jo sådan lidt i dag, at vi, når et fag er kreativt, så er vi meget hurtige til at begynde at kalde tingene kunst. Og det er altså et håndværk det her, og jeg er skelner imellem kunst og håndværk. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg ikke synes, at håndværket er fint nok, men jeg synes, at man skal skældne imellem tingene og kalde det det, det er.
3: Det er altså stukatøren, der mestrer de materialer, der anvendes og fører kunstnerens idéer ud i livet. Og det er håndværk. Rødderne fund stukatørværksted ligger i et gammelt pakkehus i København, der er delt op i to afdelinger med en port imellem, og dertil kommer et lager. Der er et lag gips overalt, og på de høje arbejdsbord og på hylderne står gipsfigurer, små og store rosetter, afstøbninger af kunstens arbejde, gipsmodeller til salg på museer og loftstug. De større emner står på træguddet. I det ene værksted arbejder stukatørsvinden Rolf Martens.
4: Det her, det er nogle øh, former, vi har stødt beton i. Det er til et renoveringsprojekt på en ejendom på Frederiksberg. Øhm. Hvad skal
3: der være inde i? Hvad kommer der blomster ud af det der?
4: Nej, du kan faktisk se over. der står vores kibsmodeller. Det er, er, er nogle inddækninger på noget kanap på en ejendom, som er blevet gammel og slidt Det er 100 år gammel, det kan jeg ikke mere, så nu skal de have nyt. Så er der blevet lavet opmålinger. Så har vi trukket og skureret og mønstret de ting derovre, så de er klar. Så de ser ud, som de skal og har de mål, de skal
3: det er nogle nye nogle dem derovre?
4: Det er nogle, vi har lavet. Der har lavet en aftegning af det gamle derinde, og den kopierer vi så, og laver noget, der er til. Bare nyt. Ikke? Fordi så når de der modeller er færdige, det kalder vi modeller, så kræver det, at vi kan lave en form, fordi det er den måde, man kan få tingene over i et andet materiale på. Man skal have en form, og det der står her, det er gipsformen, som er forme på de ting, der er derovre. Så når vi heller beton ned i det der, og betonen er hærdet, og vi tager formen af, så har vi en kopi af det, vi har lavet og oprindeligt i gips. Og det har vi støbt i formiddags. Og nu står jeg lige og, og, og trækker af, så bundene bliver plane. Og vi kan pakke det ind i plastik, så det kan hærte ordentligt.
3: Og hvornår er det så færdigt?
4: De her kan vi tage ud på mandag.
3: Og så skal I ud og sætte dem op på et tidspunkt?
4: Det skal vi heldigvis ikke. Det er der nogle andre, der gør for de tunge dem her. Så det bliver lavet færdigt herfra, og så øh, tager murerne ind på byggepladsen så selv af og sætter op sådan en aftændende. Nogle gange sætter vi også selv op.
3: Hvad kan du lide ved faget?
4: Jeg kan lide, at at man kan lave sådan nogle ting der med en håndsaks og noget zink og en gammel spåndplade og simple ting og sager, at man ikke skal have alle mulige ting leveret, alle mulige mærkelige steder fra, men at vi ligesom laver tingene fra bunden og, og kommer igen og ser det færdigt. Det der er payback øh, dagen efter nogle gange, ikke? Øh, faget er jo ikke så stort, som det har været i gamle dage, så derfor tror jeg, uden at vide det, men altså, det mine indtryk er, at man måske skal dække lidt bredere i dag, fordi vi er færre om det. Så nogle gange, så laver man form, men nogle gange, så restaurerer man på gamle eller og nogle gange støber man beton. Så der er mange forskellige arbejdsgange i det. Det er for tidligt. Beton er jo bare et tørt pulver, men når det kommer i kontakt med vand, så begynder
5: härtningen. og Den
4: bliver ved lige så længe, der er vand til stede. Så hvis man ikke pakker sådan noget ind her, så vil den almindelige fordampning gøre, at den herning, du har i gang her, i overfladen her, når den har væk, så stopper den, og så får du en svær beton. Så.
3: Hvad er dine grundmaterialer, når man arbejder som stukatør?
2: Det er gips. Det er det, vi bruger langt mest af. Stuk, som jo er det, som folk forbinder med os, altså decimser imellem hjørnet, imellem loft og væg, og dekorationer ude på loft og rosetter. De er udført i gips. Det er vores stukatørens hovedmateriale. Så bruger vi også, når vi arbejder på facader. Der støber vi jo elementer i betonen, og vi arbejder i mørtler. Og så laver vi jo en masse forme. Og de er typisk lavet i en kombination af silikonegummi og gips.
3: Som vi så lægger gipsen ned, den våde gipsen? Som
2: vi støber i. Ja, oprindeligt er stukken støbt op på stedet. Det er lidt afhængigt af, hvor gammel din lejlighed er. De fleste af, altså, af stukken, der er stukken lavet på værksted og transporteret ud til bygningen, og sat op, støbt op med gips. Stykker moduler, som er støbt op på den friske pus på væg og loft, før der bliver malet. Og, og det sidder fast. Når så huset arbejder, og tiden går, og tung trafik på gaderne, så bevæger husene sig, og stukken løsner sig, og så kommer skruerne ind i billedet. Det meste af det arbejde, der bliver lavet i København, er jo ombygninger i den ældre boligmasse. Og der er der jo taget stilling til, hvordan stukken ser ud. Det er jo, altså stukken er jo inspireret af den klassiske øh, mønstre, men på et tidspunkt er der jo nogen, der har tegnet og modelleret øh, og besluttet, hvordan dekorationerne skulle se ud. Når man går ind i en ejendom, og kommer ind i en lejlighed, så vil man opleve jo typisk, at duerne mod gaden har øh, den fineste stuk ornamenteret, og, og mod gården er det øh, glat og mindre udsmykket. Og bevæger man sig så op igennem ejendommen, så vil man se, at der er den samme stuk i hver lejlighed, og fordelt på samme måde i rummene. Altså stukken er ens lodret igennem bygningen.
3: Vi tager lige et spring og besøger Center for Bygningsbevaring i Rødværet ved København. Her kan håndværkere og husejere få rådgivning og vejledning til at udføre restaurering og reparationer på bygninger, inden for stort set alle håndværk. Her finder vi rådgiver og restaureringsarkitekt Søren Vadstrup, som ved en del om Stuk. Og han ved noget om teknikken og historien bag udsmykningen der er inspireret fra antikken og siden under vores himmelstrøg, kan datere sig fra middelalderen omkring 1300-tallet, altså i gotikkens tid. Og her spiller den tyske stuk en rolle.
6: I Tyskland har man det, der hedder en gipssten, som er en en sten, der findes i naturen. Og den kan man varme op og knuse. Og når man så har det der pulver, så kan man hælde vand på. Og det bliver så til stuk. Vi har den rene stuk, Altså den her gipssten, som hærter meget, meget nemt og hurtigt. Og så har vi kalkmørten, som er længere om det, men som er faktisk et lokalt materiale, som vi har.
3: De tekniske ting er én ting. Noget andet er, hvorfor <laughs> gjorde man det? Hvorfor skulle man pludselig have sådan noget stuk.
6: Det starter egentlig meget blidt der i gotikken. Altså, I kender jo de gotiske kirke med spidsbuede og de der trappegavle.
3: Altså i 1300-tallet? ja.
6: Der skulle man så lave enkle, simple ting indvendigt, men det, det skulle være sådan, det skulle fremhæve nogle ting, lofter for eksempel eller vægge eller eller omkring alteret eller altertavlen osv., så videre, Når vi taler om kirker, når vi så kommer videre op i renæssancen så bliver det mere og mere dekoreret og mere og mere svulstigt og mere og mere krøllet, og det er nu først op i barokken, at vi får det der hedder stuk, altså den den gipsten.
3: Var det for at signalere rigdom?
6: Ja, rigdom og præcis det er helt klart. Og også at man var mådebevidst. Altså, man, man fulgte den sidste måde, og nu det skiftet fra Renaissance til Barok. Så skulle man vise det i sit, i sit hus. Altså, før i tiden var bygningerne meget mere præstisbærende. Altså, i dag er det måske biler, eller selvfølgelig også boliger, men ikke ikke så meget, hvad skal man sige indretning, men her var det indgangspartiet, indretning af huset, trappeopgangen eller indgangspartiet. Det var det, der gav præstise. Og hvis man så havde været meget meget rig og så videre, så lavede man et galeri, der førte altså fra indgangen hen til stuen, hvor man spiste. Og i det galleri, der var der altså stuk, en masse og malerier ikke. Så, men det så det taler
3: var... vi også om herregårde. ikke? Jo,
6: jo, Store jo, Herregård, det er jo ikke bare palære. kirker mere. Nej, nej, men det er. Altså, vi finder ikke på det her tidspunkt finder vi ikke meget stuk i det vi kalder de almindelige borgerlige bygninger.
3: Frederik den 4. der regerede fra 1699 til 1730. havde en stor rejse til Italien, og her så han den flotte stuk, og der kom invitationer til de italienske stukatører, og det satte liv i den danske stuk. Men så kom den store nordiske krig, der varede mere end 20 år. Den drænede statskassen, og der var ikke råd til stukatørarbejde. Faget kommer først rigtig i gang efter 1860'erne, og i 1893 bliver et egentligt stukatørlag stiftet, meget sent i forhold til andre håndværkerfag.
6: Hvis vi tager tømmerne, for fx, så er det 1430'erne, eller, eller maleren, det er jo nogle helt andre.
3: Og det med at have et lav, det var jo simpelthen at beskytte håndværket og holde sammen, ikke?
6: Jo. Øh, sådan som så man ikke havde det, der hedder altså nogen, som ikke vidste nok om det, som påtog sig at lave stuk. Øh, lavene blev så ophævet der i, ved, ved den frie næring, altså da vi fik grundloven, eller lidt senere. De gamle laver var jo monopolbærende, ikke? Altså de kunne sagsøge andre, som kaldte sig tømmer, hvis de ikke var med i tømmerlaget. Og jeg vil sige netop øh, lige efter den frie næring, altså i 1890'erne, da historicismen var på sit højeste, og der var ikke en lejlighed i København og andre provinsbyer, som ikke skulle have stuk. Så der havde man altså virkelig mange stukatører. Det er 1880 lige omkring 1900. Men det sjove er, at der er faktisk ikke ret mange stukatørfirmaer ude i landet. Så så de har måske klaret sig med ting, de kunne købe og sætte op. Fordi mange af de ting er lavet på værkstedet, og så er de kørt ud til bygningen og sat op. Så det, det var en teknik, der kom der, hvor man tidligere lavede det på stedet.
2: At have variationen og have mulighed for at arbejde med mange forskellige metoder inden for vores fag, det synes jeg er spændende.
3: Har du selv øh, måttet sætte dig ind i nogle nye metoder, hvis der var nogle opgaver der er specielle, fordi at man ikke lige vidste, hvordan det skulle gøres?
2: Ja, altså øh, blev jeg involveret i i forbindelse med restaureringen af Christiansborg Slotskirke. Og der var der ikke nogen rigtig hjemme der kunne påtage sig den opgave at restaurere alt stukmarmoren, det er vægge og pilastre og søjler. Og der hentede man en tysker op, her, Manfred Siller. Han øh, valgte vores firma til at indgå et samarbejde. På den måde kom teknikken også tilbage til landet. Øh, ja.
3: Du har lært sådan noget teknik, du vil lære videre?
2: Ja, det har jeg da. Altså, vi har også dels lavet nogle andre restaureringer herhjemme, men vi har også lavet nogle helt nye ting, hvor nulevende danske kunstnere har set materialet og valgt at bruge det. Vi har for eksempel lavet øh, et alter i øh, Silkeborg Kirke for Peter Brandes og i Morg Kirke øh, for mig Engelhardt. Ja. Det er faktisk en, det, der ligger en prøve af her.
3: Det brune, som ligner marmor?
2: Ja, det er, øh, beklædningen på alderet spiller sammen med en middelalder-aldertavle, som har de her toner i sig.
3: Selve stukatørfaget, hvordan synes du, det har det? Altså, I er, siger I, 25 i hele landet?
2: Ja, altså, det er et lille fag, men jeg synes faktisk, at det har det godt. Da jeg kom i lære i begyndelsen af 80'erne, der var det et uddøende håndværk. Og når jeg sagde, at jeg skulle være stukatør, der var ingen i min omgangskreds, der vidste, hvad det var for noget og det gør man jo i dag, altså man ved, hvad du er, og faget er ikke at betegne som et uddøende håndværk.
3: Men hvorfor skulle du være stukatør? Hvordan fandt du på det?
2: Det var sådan lidt et tilfælde. Jeg var konservator med hjælpere inde på biblioteket, og der øh, blev jeg præsenteret for gips, og synes at det var et spændende materiale. Og en dag var der en, der sagde til mig, og jeg var klar over, at der var et fag, som havde gips som materiale, og så søgte jeg læreplads.
3: Fandt du en mester, som simpelthen kunne ud? Øh,
2: ja. Øh, øh, og øh, jeg fik læreplads til dels, fordi jeg, var, jeg kom selv. Altså, der var ingen unge mennesker, der søgte faget. Og jeg kom og, øh, og søgte en plads og vidste, hvad det var, det drejede sig om. Og det, øh, det var jo til så og at tage mig. Jeg fik faktisk min løn fra Nationalmuseet, som så havde uddannelsesaftale med to firmaer, som, som delte mig. Og, og aftalen var så med Nationalmuseet, at det handlede kun om min øh, læretid. Men så nemlig brede ønskede at forsøge at redde faget. Og, og derfor så måtte jeg det at det handlede om uddannelsen. Bagefter så måtte jeg selv finde ud af, om jeg kunne klare mig. Det er ikke muligt, som i visse andre fag, at, eller en del andre fag, at, at kunne tage, gennemføre uddannelsen. Øh,
3: for skolen? Ja, for skole, og... men netop.
2: Det er nødvendigt at have en praktikplads for at blive studeratør.
3: Så du har haft mange af dem?
2: Ja, det har jeg. Der har været nogle stykker igennem her, og så er der jo to andre firmaer, der også er uddannere.
3: Hvordan ser du fremtiden for faget? For du nævnte du, at det er ikke et uddøende fag.
2: Nej, det mener jeg ikke, det er. Og det er det i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi er da lidt spændte på, hvad vej det går. Fordi man må nok regne med, at Det her med at scanne og printe og fræse også får indflydelse på vores fag. Det er svært at vurdere, hvor stor indflydelse det får, og hvordan faget griber det an at inkorporere de ting i faget. Man kunne
3: godt forestille sig, at der skulle være plads til en printermaskine her måske.
2: Ja, altså... At printet er der ikke i, i vores optik Er printet der ikke i en kvalitet, så vi kan bruge det endnu? Men det kan jo komme. Og så, så vil det være forkert at udelukke det. Man har jo sådan en tendens til at mene, at når noget er ny teknologi, så er det også hurtigt og billigt. Og det er det jo ikke altid. Men, 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 men der er jo sådan en fascination af teknologien, som må se, hvordan den bliver udnyttet. Jeg har svært ved at se, at spukatøren skulle forsvinde helt. Men altså vores fag har jo taget nogle, nogle bølger igennem tiderne, og øh, altså, øh, op igennem 60'erne og 70'erne, der havde faget det øh, rigtig svært. Og, og sådan en periode kan der jo komme igen, indtil man finder ud af, at øh, enten at markedet ø- ønsker noget ordentligt håndværk. Altså udsmykningerne, de følger jo øh, en måde og, øh, og det, det giver jo udsving i øh, vores fag at øh, når, når tingene skal være minimalistiske, så, øh, så forsvinder stukken. Altså det påvirkede faget op igennem 60'erne og 70'erne. Byggeriet ændrede karakter, og øh, kunsten ændrede karakter, øh, og, det, og det gjorde, at stukatørfaget og gipsfaget havde det svært. Det ændrede sig jo øh, i 80'erne, kan man sige, hvor, hvor man øh, fjernede de nedhængte lofter efter energikrisen. Altså man kunne se, når en lejlighed blev sat til salg, så blev den annonceret med stuk og høje paneler. Det var pludselig noget, man kunne sælge sine ting på, og det gav jo faget et opsving. Ja, det er en form med en afstøbning i står modellen, og over den er der blevet lavet en form, hvor det enderste her det er gummi. Og gummien er så støttet af en kappe i gips, som er alt det hvide her udenom, og det kan skilles ad. Og så kan gummien pilles af afstøbningen, som ligger i, som vi ser bagsiden af her. Nu skiller jeg kappen af, åbner jeg formen. Og du vil sige, den er i mange dele.
3: Hvorfor er den i så mange dele? Det
2: er for, at det kan skilles ad. Altså, der skal være det, der, hedder, der er slip på, altså inden under armen her der bliver nødt til at være separate kiler, der kan trækkes nedad, og det første store stykke kan trækkes af. Og her kommer så den gummi, som du kan se, der sidder på figuren den derovre. Den store, ja. ja. Og herinde er aftrykket af figuren. Og det er den her kaptajn, der tog. Det er modellen. På den model her, der har vi lagt det her gummi, som så har hærdet, når det så er herden, så laver man så på bagsiden af det gipskappen. Fordi du kan se, når jeg piller gummien af og jeg står med gummien løs her, så er der ikke noget styr på den. Den er blød og fleksibel.
3: Måske spørge alle de der tegninger, der ligesom er på indersiden af den, det er så det, man ser på hans jakke?
2: Ja, det er simpelthen et negativt aftryk af, af kaptajnen Her er hans, hans benklæder, her er hans jakke så ligger gummien på samme måde, som der sad på modellen. Og så bliver det et aftræk. Altså formen kan kan lave mange afstøbninger, men når du snakker kunstværker, så er der jo typisk et antal. Men når vi snakker gipsafstøbninger, så er det kunstneren, der bestemmer, hvor mange afstøbninger i gips, der kan laves. Altså det, vi laver, er jo hovedsageligt bestillingsopgaver. Og specielt når vi snakker kunsten, så er det jo... Unika der bliver lavet, og formene går så typisk videre til en bronzestøber, eller en afstøbning går videre til en stenhugger.
6: Når vi taler klassisk stukatørarbejde, så er det mest indvendigt i husene, altså i lofterne og på væggene. Men altså stukatørerne arbejder også på øh, facader.
3: Hvordan synes du, udviklingen har været omkring det stug, der det sådan begyndt at blomstre voldsomt meget der i 90'erne, 1890'erne?
6: Jeg synes, det er flot, for det er jo et håndværk. Altså, I dag kan man selvfølgelig købe sig noget, øh, fabriksfremstillet, noget som, som ikke har ret meget kvalitet, og det skal man faktisk holde sig fra. Fordi stukatørerne laver noget, der koster det samme, men som er, er ægte.
3: Man kan jo også få noget i Silvan, altså sådan en øh, flamingo udskæring.
6: Ja, ja. Det skal man ikke gøre, fordi de har jo heller ikke de skarpe kanter, som stukatørerne. når, når det er rigtig stuk, så er, det, så er det flot. Man kan tydeligt se det, og vi fik jo faktisk som reaktion på historicismen og alt pynten, fik vi jo modernismen og funktionalismen, og altså det, det er... Noget kedelige bygninger. Der er selvfølgelig nogle, der er meget, meget flotte og står rent i murværk og som velproportionerede bygninger, men der står altså også nogle facader, som ligner ingenting. Altså, der er nogle rum, blandt andet har håndværkerforeningen i altså som er fyldt med alle deres fag, der er modelleret op i, i, i loftet der. Så jeg synes, man skal nyde det at se, hvor flot det er.
0: Medvirkende i udsendelsen var stukatør og Peter Funder, stugatørsvend Rolf Martens, begge fra firmaet brødrene Funder og Funder, og restaureringsarkitekt Søren Valstrup fra Center for Bygningsbevaring. Til rettelæggelse stod Anne ikken for. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Forfatteren Anne Hjelmsøg har skrevet en samling noveller, som hun kalder Det Værste til Sidst. De er inspireret af personlige erfaringer fra familie og venner. Her læser hun selv Indsat.
7: Han havde ikke inviteret den kvinde ind i sit hjem. De kom bare, den slags mennesker. De havde nøgler til hans dør. De huntede med ham og ville ændre alt til hans eget bedste, sagde de. Sæt dig ned, far. Vi skal lige tale om et par ting. Jeg vil ikke tale med den kvinde. Hvem har inviteret hende med ind i mit hjem? Men det er jo sande. Visitatoren, som du kender, hun kommer med et forslag. Du kan gå, dame, og jeg er med. Jeg vil ikke finde mig mere. Hver gang denne person kommer ind her i mit hjem, så tager hun noget fra mig. Jeg ender jo som hjemløs. Han så på sin ældste søn, der var tom i ansigtet. Havde han ikke altid været lidt vattet i det, som en medløber? Det var noget med kommunen igen. De ville overtale ham, tvinge ham væk fra det hele. Han tænkte på krigens tid, hvor man også lige pludselig blev dømt anderledes. Først var hans familie helt almindelig, men så var man anderledes og måtte pakke et par tasker og hjælpes sted til Sverige. Skønt han kun var en stor dreng dengang, forstod han ikke ret meget. De var blevet reddet, mente forældrene. Nej. Han mærkede den gamle vrede. De var ikke blevet reddet. De var blevet frastjålet deres hjem og deres liv. De skulle begynde forfra med alt. Land, sprog, fremmede mennesker, som vist nok var hjælpsomme og venlige. Men hvorfor? Hvad havde de gjort? Det var det samme nu igen. Nu havde fjenden Adder sætte sig galt på folk som ham. Og han skulle hjælpes væk. Sønden så ud til bare at ville følge folkemassernes mening. Måske for selv at undslippe deres greb. Hør nu her, Olof. Jeg kommer med et godt tilbud til dig. Vi vil hjælpe dig, så du kan komme til at bo mere bekvemt og trygt. Jeg har talt med dine sønner. Vi synes alle sammen, det vil være det bedste for dig. Hans hals snør sig sammen. Det blev svært at trække vejret. Han huskede, hvor ondt i maven han havde fået dengang, hvor faren sagde, at de ville hjælpe dem, da de skulle flytte til et andet land samme net. Det var fremmede, der havde bestemt det. Han havde ingenting forstået. Hvorfor skulle han nu deporteres igen? Så vidt han vidste, var der ikke krig eller fremmede magter, der styrede landet for tiden. Det virkede, som om det var samfundet, der ville af med ham. Han skulle fjerne, så de andre slap for at se på ham. I nogle lande skulle man gå med gule stjerner, for at de rigtige borgere ikke skulle tage fejl. Hvad må de nu have fundet på til ham? Mund, det var de der cykelstativer på jul, der var en del af det her system. Alle dem, der vaklede rundt med fingrene krampet om de sorte håndtag, men en kur foran med deres fornødenheder, de var en del af de udstøtte. Dem man ikke kunne tåle at se. Hvad har jeg gjort? Hvorfor skal jeg straffes? I har stjålet det halve af mit hjem og sat gitter for trappen, så jeg ikke kan komme op i mit eget soveværelse eller mit arbejdsværelse. Hvordan skal jeg så kunne lave min skemaer? I har taget min gode seng, og I har stillet et jernmonstrum med kran op midt i min stue. De stirrede på ham. Uroen greb ham. Han travede rundt, greb de støtter, der var undervejs, og slog sin håndflade hårdt ned i bordet. Han mistede balancen, og ville være faldet, hvis ikke en af sønderne var sprunget op og havde støttet ham. Og nu har I låst døren til mit køkken. Hvem har overtaget mit liv? Jeg kan ikke engang få ordentlig mad jer, Kun sådan noget plastikstas og piller. Hvis slå mig ihjel? Demmen viskede, at det måske ville være godt med en kop kaffe. Troede de nu også, han var død? Skulle hun sidde der og konspirere med hans drenge, og pludselig fedte for ham med kaffe? Far, du har en sygdom i din hjerne. Det betyder, at mange ting er blevet vanskelige for dig. Han stiger på sin yngste søn. Han var altså også med i det. Alle var imod ham. Alle de gode var borte. Men han havde jo leget med de to børn. De var søde og kloge, dygtige drenge, som han havde været stolt ved. Var de blevet hjernevasket af systemet? I tager alting fra mig, for at det skal være ubehageligt. I vil presse mig ud, men jeg finder mig ikke mere. Hvis jeg er syg, så vil jeg have tid hos en psykiater. Jeg vil have medicin. Jeg vil have ordnet min hjerne. Men far, vi har jo været på hukommelsesklinikken. Og du får tabletter hver dag. Man kan ikke gøre mere. Vi vil bare... Sad knægten nu ikke der med tårer i øjnene? Var han så svag, at han ikke engang ville kæmpe for sin egen far? Det var ham der blev kørt over som ung, og det var ham, de var ved at miste. Og han havde selv kørt ham i bil til lærepladsen klokken syv hver morgen i mange år øh, eller dage. Ja, eller var det Erna, der kørte? De ville i hvert fald ikke miste ham. De havde kæmpet for ham. Men han havde glemt det, ellers sad han vel ikke der at lave planer imod sin far. Han måtte hjælpe sig selv. Han var alene i verden. Du der, sygeplejerske, få en psykiater til at komme her. Snarrest. Øh, det bliver lidt svært, der, der er lang ventetid. Er de klar over, hvem jeg er? Jeg har været fængselsinspektør på et af de største steder. Vi havde morter og bandefolk. Men hvis de havde brug for medicin til hjernen, så fik de omgående tid hos en psykiater. Vi hjalp alle, der havde brug for det. De andre udvekslede blikke. Demmen kørte hånden hen over bordets mange mærker. Vi har taget dem fra ham nu viskede den ældste. Ja, I har stjålet min cigaretter, råbte Olof. Det er tyveri. I skulle straffes. Men det er for din egen skyld, far. Der kunne ske en ulykke. Det ville kun være godt. Så kommer politiet. Så kan jeg anmelde jer. Jeg er alle sammen. I har taget stump for stump af mit liv. Jeg har kun dette ene rum tilbage, alt andet er låst. Måske har I givet det bort til fremmed, ligesom dengang, hvor de tog alt fra forsvarsløse folk. De drak kaffen i tavsæd. Olofs ben rystede under ham. Først ville han ikke sidde sammen med dem, men kaffen duftede. Han sagde sammen i stolen. Svimmel. Kaffen var bitter. De havde vel puttet et eller andet i dem. I det fjerne kunne han høre stumper af de ledede ord, som ville dræbe ham langsomt. Visitation. Borgerens ret til selvbestemmelse. koordinator, plejehjemsgaranti. Endelig gik de. Om eftermiddagen fandt han alle sine hjemmesko frem. Han hævde de sokker ud, som han havde presset ind og mærket efter. Jo, der var cigaretterne, og der var en lighter. Han prøvede at planlægge det hele, men kunne ikke huske, hvordan man tændte et bål. Han kiggede sig om og tænkte, at hvis et hus kan brænde ned til grunden, så må alt jo kunne brænde. Han læssede aviser og sko og en kaffekop op i sig og satte lighteren til. Det virkede ikke. Han så sig om igen og tog æsken med papirlommet til klæder, løsnet et par stykker, lagde æsken oven i stablen på sengen. Først ville lejderen ikke, men så vendte han den om og styrede flammen lige ind i det lille tårn af ting, som han havde lagt. Og nu flammede det op. Han var træt og stolt. Snart ville politiet komme. Han ville blive afhørt, og han ville tilstå. Så ville han komme i fængsel, og når han først var der, ville der være ro, og så kunne de ikke tage mere fra ham.
0: I hørte Annette Hjelmsø læse en novelle, indsat fra sin novellesamling, Det Værste Til Sidst. Og så er vi klar med Den Anden Sport.
8: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren
9: og Mit navn er Lars Andersen.
8: 2021 er jubilæernes år i dansk idræt. Ja, det er selvfølgelig så meget, men der er i hvert fald mange jubilæer. De olympiske lege holder 125 års jubilæum. Danmarks Idrætsforbund har også 125 års jubilæum. Og så har Dansk Firma Idrætsforbund 75 års jubilæum. Firmaidrætten står ofte lidt i skyggen af de to store idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund og DGI. Og det er måske lidt ufortjent, for hvor det på mange måder er en, for en udenforstående kan være svært at se forskel på DIF og DGI, er det anderledes med firmaidrætten. Det er en organisation, der repræsenterer en helt anden søjle i dansk idræt, med en anden organiseringsform og et andet indhold. I anledning af jubilæet har vi inviteret generalsekretær Mette Mandrup i studiet til en samtale om firmaidrætten. Velkommen.
10: Tak.
11: Ja,
8: lad os starte med, hvad er firmaidræt egentlig for en størrelse? Kan du prøve for at forklare det?
10: Ja, jamen altså, firmaetretten er jo øhm, foreningsbaseret, så det er det aktive foreningsfællesskab, men det er også glæden ved at dyrke sammenholdet på arbejdspladsen, via bevægelse og idræt og på ungdomsuddannelserne. Så firmaidrætten er egentlig bare glæden ved at have det sjovt via aktivitet sammen med kollegaer og medstuderende.
9: Hvis du skal se tilbage på de der 75 år med firmaidræt, hvad er fodaftrykkene så i forhold til både samfundet og i forhold til idrætten?
10: Det er jo et stort, stort spørgsmål. Hvis du kunne finde nogle tekspunkter? Ja. Noget af det, jeg synes kendetegner firmaidrætten, så er det, at jeg synes, vi har været gode til at gribe tendenser og tilpasse vores aktiviteter, de tendenser, der er for, for idrætsudvikling og bevægelse. Det har også været måden, vi er organiseret på. Vi er jo ikke bundet af øh, nødvendigvis at skulle dyrke 11 Så øh, i sin tid, da vi kunne se, at det var for nedadgående med den aktivitet, så lavede vi det om til 7 Og sådan synes jeg egentlig, at vi har tilpasset vores aktiviteter. Det synes jeg egentlig op gennem tiden, også når man kigger på vores fine jubilæumskrift, som jo er findende inde på vores hjemmeside også. Der synes jeg egentlig, at man kan se, at det kendetegner firmaidrætten, at vi har været rigtig gode til at tilpasse os op gennem tiden. Så det tror jeg nok sådan, at det, er vi hive fat i, som det allerstørste.
8: Men, men jeg adskiller jo fra de andre organisationer jeg ved, at det, det er lokale idrætsforeninger, som man kommer til i fritiden. Der er jeres jo foreninger, der er organiseret omkring arbejdspladsen ja. og, og kollegafællesskabet. Ja. Hvad giver det af særlige fordele og ulemper?
10: Ja, både og dels kan man jo være en idrætsforening på en arbejdsplads, som også har aktiviteter i vores foreningsfællesskaber. Men vi har jo også foreningsfællesskaber, som virker efter fritiden. Som i virkeligheden, hvor man kan møde arbejdspladser bredere set øh, lokalt. Så det er egentlig begge organiseringsformer, vi, vi favner. Fordelen ved at være foreningsbaseret er jo, at vi har mulighed for at skabe de her aktive lokale fællesskaber. Og at vi selvfølgelig er sikret nogle rammer via en lovgivning. Det vil jeg da slet ikke lægge hjul på. Det kan være, at vi vender tilbage til det. Mm. Altså udfordringen er, at fordi vores arbejdsliv har ændret sig så bor man ikke nødvendigvis det samme sted, hvor man arbejder. Ja. Og det giver nogle udfordringer for vores foreninger lige nu, fordi man ikke bliver på samme lokalitet og dyrker sin, sin fritidsinteresse. Man,
8: man, man kan sige, det, kunne det ikke være arbejdsgiverens opgave at tilrettelægge øh, motion for, for sine medarbejdere? Skal der en særlig forening til, for at kunne finde ud af det?
10: Overhovedet ikke. Altså det behøver man jo ikke. Nej. Og vi ser jo også flere steder, at øh, arbejdsgiveren stiller arbejdstid til rådighed. Og så øh, dyrker man idræt øh, i, i den tid øh, med de øh, kollegaer, der er. Så der mere er nogle lokale rammer for, hmm. for idrætsudfoldelse der. Ikke? Men
9: arbejdspladserne er jo også under forvandling i disse år. Ikke? Altså ja. der er meget... Øh i ser her under corona med hjemmearbejdspladser ja. og sådan noget. Hvordan vil I gribe det an, ja. at der er gangen kæmpe forvandling af arbejdslivet ja. i Danmark? Ja,
10: og der stod vi jo i 2020 og tænkte, at alle er hjemsendt, og folk sidder bag hver deres skærm. Det, der jo bare virkelig skubbet på hos os, det var hele den digitale udvikling. Så, så digitale tilbud til arbejdspladserne har vi virkelig virkelig her hen over 20 og gør det stadigvæk for os her i 21. Vi har for eksempel et tilbud om, at man kan booke en digital instruktør. Og det er en indsats, der egentlig er skubbet fra forbundet, men vi kan se flere og flere foreninger af vores foreninger begynder at gribe den nu og egentlig tage kontakt til de lokale arbejdspladser, og så er det via foreningen, der kører digital træning. Men der er mange,
9: også mange private aktører netop det på der. det marked. Ja,
10: ja, lige præcis. Er det ikke lige et problem
9: for jer som forbund?
10: Vi har ingen problemer med, at det er de private aktører. Nogle steder lokalt er vi jo faktisk også med til at hyre private aktører ind, som står for træningen. Så formidler vi jo sådan set bare en kontakt. Og vores foreninger hyrer jo også instruktører ind, som kan være instruktører i nogle andre sammenhæng også. Så på den måde synes jeg egentlig, at det er et fint samarbejde med de private instruktører. Der er også de private tilbud.
8: Jeg vil lige skal have styr på, hvor mange medlemmer er der, og hvordan er I organiseret? Ja.
10: Jamen, vi er små 400.000 øh, medlemmer. Nu har vi jo, vi har sådan lige øh, medlemsdallene på trapperne lige om lidt. Øh, og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi står til nedgang. Det gør de andre organisationer også, og sådan er de mm. grundet tiden. Men, men i 19 havde vi øh, små 400.000 medlemmer. Vi har øh, 82 firmaidrætsforeninger. Så har vi jo vores landsorganisationer. Små. Og de
8: firmaidrætsforeninger, de, ja. de er cirka kommunalt. De dækker en ja, kommune. det gør de. Og så hver arbejdsplads er tilsluttet en sådan... Fire meters ja,
10: lokalt. Ikke? Ja, ja. Vi prøver at lave de der lokale fællesskaber. Ja. Ja. Så har vi nogle landsorganisationer. Altså, ja. Vi har politiets uh, idrætsforening, vi har hospitalsvæsenets idrætsforening, SKATS, altså så er nogle store, uh, store virksomheder, virksomheder som, som egentlig har nogle landsforeninger. Ikke? Dem har vi også tilknyttet os. Og så har vi nogle associerede uh, mindre uh, foreninger.
8: Men man kunne så også spørge, hvorfor skal der en selvstændig organisation, som Dansk 4 Meters Forbund til? Kunne det ikke bare organiseres som et specialforbund i DIF eller landstilsforeningerne i DGI, tror jeg, det
10: Jeg synes jo, vi har gennem de her 75 år noget helt særlig viden om, hvordan er det, vi tilpasser emotioner og bevægelse på arbejdspladsen. Det kan godt være, at det lyder lige til, men der er kæmpestor forskel på, hvordan man kan organisere en aktiv pause, hvis man står ved et produktionsapparat, eller hvis man sidder ved et kontor, eller hvis man er lastbil eller buschauffør. Og det er ikke bare lige til, og derfor synes jeg, at det er helt berettiget, at vi er vores eget forbund. Vi har en specialviden og nogle specielle kompetencer, og vores foreninger er givet til at inkorporere arbejdspladsernes behov i, i deres aktivitetsplanlægning.
9: Kun det ikke foregå i dit fælles forbund.
10: Altså, ja, ja, den der diskussion øh, og hele den der diskussion med størrelsesforholdet mellem de forskellige idrætsorganisationer, altså, den bruger jeg faktisk ikke særlig meget energi på. Og vi har egentlig kigget hinanden i øjnene og sagt, at vi skal være gode til det, vi er gode til, fordi vi har vores berettigelser. Det synes jeg jo også, de sidste 75 år øh, viser. Så, så jeg bruger sådan set ikke så meget krudt på det. Og man kan vel også sige, at hvis man bare bliver optaget i noget andet, så er der jo også far for, at fokus forsvinder. Så jeg synes, det der med, at at vi er et forbund, der har fokus på idræt og bevægelse på arbejdspladsen og ungdomsuddannelserne, forankret i vores lokale fællesskaber via vores foreninger, det har sin helt egen særlig berettelse.
8: Men det har jeg så også givet adgang til udåndingsloven, som er er den lov, der regulerer fordelingen af af, af lovsomidlerne til idrætsorganisationerne og til mange andre formål. Den står over for en, måske en revision, nu skal den så først øh, evalueres. Men hvad er jeres indgang til en eventuel revision af, af loven?
10: Jamen, øh, den ser vi da frem til. Vi ved jo ikke endnu, hvad er det, kommissoriet for evalueringen øh, skal arbejde med. Det kender vi ikke endnu. Og den skal revideres, og sådan er det jo bare. Øh, men jeg vil sige, at det er specielt i den tid, vi står i nu, så håber jeg ikke, at man rykker væsentligt. Jeg tror mere end, end nogensinde før, er der behov for, at man har nogle faste strukturer, der sørger for Danmark øh, i gang igen. Vi har nogle kæmpe sundhedsmæssige udfordringer, øh, som følger hele den her nedlukning. Og det vil give en kæmpe uro og ustabilitet at begynde at røre øh, for meget ved det. Men vi er da spændte. Det er ved da.
8: Men man kan sige... I har jo en privilegeret stilling. Ja. Altså, I er garanteret i alt fremtid, indtil loven revideres ja, i hvert fald, ja. en, en fast indtægt, og vi er endda garanteret, at den stiger. Ja. Der er vist ikke ret mange andre modtagere af offentlige midler, der, der har en sådan garanti. Er det en, en, en rimelig garanti, synes du?
10: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi er meget privilegerede, og vi er super taknemmelige for at, at få det her tilskud. Jeg synes også, vi gør os umage Både vi fra, fra forbundet og vores foreninger Alle de frivillige kræfter, der er bundet op øh, hos os Gør sig virkelig umage for at skabe værdi for de midler, vi får Det skal ikke være nogen hemmeligheder Vi får øh, cirka 42 millioner øh, Og jeg synes virkelig, vi får meget ud af de 42 millioner Rigtig mange af de penge går jo øh, direkte videre til vores foreninger Vi udbetaler jo tilskud til vores foreninger mm. De betaler ikke noget medlemskab for at være medlem af Dansk Firmaindretsforbund. De får tilskud og kan søge midler til deres aktiviteter hos os. Så jeg synes egentlig, at pengene er givet rigtig, rigtig godt ud.
8: Men det er også lidt omvendt. Altså normalt skal man betale et kontingent for at være medlem af en forening. Ja. Her får man penge for at være medlem. Ja.
10: Ja, præcis. Og det er jo også fordi, at vores foreninger får jo for eksempel ikke medlemstilskud og kommunerne via Folkeoplysningsloven. Så derfor udbetaler vi et medlemstilskud til dem, og så kan de søge en masse aktivitetstilskud hos os også.
8: Men man kan også spørge, hvorfor er idrætsfunktionerne ikke på finansloven, i stedet for at have den den her særlige udløjningslov? Så er man op til en politisk vurdering hvert år, kan man sige, ligesom alle andre modtagere af statslige midler. Var det en idé, som I kunne være med til at diskutere?
10: Ja, men det synes jeg da øh, klart. Altså det tænker jeg, det må være en politisk øh, prioritering, hvor midlerne skal, skal komme fra. Mm. Men, men vi indgår altid gerne i, i drøftelser ja. øh, om men, det. Men jeg
9: har vel som organisation en eller anden form for vision om, hvad det er, I gerne vil med de her udløjningsmidler.
10: Ja, der, det har vi. Vi
9: men, mener, om der skal være flere eller færre, eller hvordan de skal fordeles osv. Der gå I vel ind som forbundet og siger, at vi ønsker det sådan her
10: men vi har allerede meldt ud, at vi er meget glade for størrelsen på det tilskud, vi får. Og vi forsøger at skabe så meget værdi for dem, som overhovedet muligt. Og helt ærligt, så er vores standpunkt, at vi synes ikke, at man skal røre væsentligt ved den måde, de er fordelt på, sådan som situationen er lige nu. Der er mere brug for, at vi får fokuseret på at få samlet kræfterne og få skabt noget aktivitet og bevægelse.
9: Men du nævner jo også selv, at vi står foran nogle store udfordringer, kronet ja. corona med sundhedsmæssigt. Ja. Så er der vel typisk set behov for flere penge?
10: Ja, jeg synes jo, at vi i virkeligheden at vi har været meget privilegerede og har fået covid-19-midler til foreningslivet, som har dækket medlemstab og tab af øvrige indtægter. De midler har vi været rigtig, rigtig glade for. Nu må vi se, om vi måske også får nogle genstartsmidler. Så jeg synes jo, at der har været og er midler til at varetage denne her krise. Så jeg synes jo, at nu ville det være rart at få ro på en fordeling af udlåningsmidlerne så vi ligesom ved, hvad vi har at gøre med øh, de næste år.
8: Jeg skal måske tage et andet tema op i den aktuelle IDR's politiske debat. De to store idrætsorganisationer, de for DGI, har iværksat en stor IDR's politisk satsning, der hedder bevæget for livet. Ja. Og det er en, en satsning, som regeringen er gået med i aktivt ind i, og, og politikere bliver hilst velkommen fra, fra alle sider. Men den er Dansk Firma IT-forbund ikke en del af. Hvordan kan det være?
10: Jamen, øh, for det første vil jeg sige, at vi deler jo øh, fuldstændig visionen øh, i bevæger for Livet. Dansk firmaindrætsforbund arbejder for et sjovere Danmark i bevægelse, og det er jo sådan set det, som bevæger for Livet også gør. Vi skal have flest muligt med, øh, og vi skal helt klart have flere med. Så, så vi deler visionen. Vi havde da gerne set os øh, som en del af, af det samarbejde. Det vil vi heller ikke lægge skjul på, men, men jeg tror også, at de er... Åbenlyst for alle, som, som ved en, en lille smule om idrætsverdenen, at uh, Differ i havde også brug for at samle sig øh, om den indsats, øh, og det har vi også stor respekt for. Jeg synes, vi har et godt samarbejde med med i omkring bevæger for Livet. Altså den aftale, vi har lavet, er, at i de øh, visionskommuner, hvor øh, arbejdspladsen også gerne vil have bevægelse, der er det Dansk Firmaindrætsforbund, der står for det. Og på den måde synes jeg faktisk, at vi har nogle rigtig gode lokale samarbejder omkring bevæger for Livet. Og det er vi da glade for.
8: Og hvad er det, ikke kan byde ind med særligt, som de ikke kan i, i, i de for for Altså, I har jo en, en masse initiativer, som, som de egentlig ikke ja. er i stand til at ja. tage.
10: Jamen, det er motion og bevægelse på arbejdspladserne øh, og på ungdomsuddannelserne, særligt på øh, erhvervsuddannelserne, øh, har vi en specialviden. Og igen det her med arbejdspladserne, altså der er jo stor forskel på, at man arbejder træholdsskifte i en hjemmepleje, eller man arbejder som sagsbehandler på et kontor. Altså vi ved noget om at tilpasse aktivitet og tid og årshjul, og hvordan det kommer til at virke. Og vi ved noget om at ændre en kultur på en arbejdsplads til også, at det bliver en aktiv et aktivt fællesskab. Det er en niche, vi kan. Så det bidrager vi helt klart med.
8: Og I har også en række særlige events, som, som man ikke har ja. i, i, i de øvrige organisationer.
10: Ja, ja, det har vi. Kunne
8: du fortælle lidt om nogen det? Ja,
10: det kan jeg. Jamen altså, igen, i forhold til det her med at gribe øh, tendenser, så greb vi jo for nogle år siden øh, nogle af de her øh, ekstremløb, som blev meget populære og lavede dem i en mere folkelige del, kan man sige. Vi har Ladies Mud Race, som er blevet en kæmpe succes, altså sådan en ekstrem øh, løb. For kvinder i, i alle aldre, ja. øh, hvor de løber i og over forhindringer og sådan noget. Det er altså en stor succes, og, øh, og lige inden Danmark lukkede ned sidste år, der kørte vi Dark Edition. Og det vil jo altså sige en, en, en mørk version i natten, ikke?
5: Ja, Med pandelygter
10: okay. og alt muligt. Og, og, og mandepangdangen har vi også øh, ekstrem mandehørn. Så har vi sådan noget som Bike and Run, som jo egentlig er en stafet. Men igen er vores intention jo, at alle skal kunne være med. Og det er ikke alle, der hverken kan eller gider at løbe. Så i vores Bike and der er der kan man også være på cykel. Så man kan være et hold, hvor der for eksempel er to, der løber og tre, der cykler.
9: I siger, at I er gode til at gribe tendenserne. Ja. alle det her om og mm. hvad der ellers er. <laughs> hvor ser du tendenserne i idrætsverdenen gå hen nu?
10: Altså lige nu vil jeg sige, der er paddle jo hot. Altså en fjerdedel af vores foreninger, de enten er i gang, eller er ved at komme i gang med, med Paddle. Enten ved at, øh, at investere i egne anlæg, eller gå sammen lokalt med nogle andre parter. Og, og, og det er virkelig blevet en bølge inden for firmaidrætten. Øh, sidste år, øh, under vores øh, arbejdspladsernes missionsdag, som er en af vores helt store signaturprojekter i uge 41, der var Paddle også et, et tema, og det tiltrækker altså de fleste mennesker, kan spille paddle, fordi det er ret nemt at være med på, og det er derfor, det er blevet så populært.
8: Jeg vil lige skal forklare, hvad paddle er. Det er jo ikke sikkert, at alle vores lytter ved, hvad det
10: er. Nej, jeg tror, selvom jeg ved, at hverken tennisforbund eller badmintonforbund vil være glad for det her, men det er sådan en fin mellemting mellem badminton og tennis. Jeg har selv spillet rigtig meget badminton. Og synes godt, at tennis kan være lidt, lidt tungt. Men altså, paddle er bare et mindre, hvad kan man sige, bad end tennis, eller en mindre ketcher og, og bolden er lettere, og, og man skal bare skyde derud af og løbe rundt på den bane der. Så, så det er, og, og der er, alle kan være omkring, med. Og der er vægge omkring. Og man må spille væggene. Det er ligesom lidt ligesom i bandefodbold, at ja, man må ja. gerne spille med bander. Ja. Og det er jo det, der gør, at bolden hele tiden er i, i bevægelse. Så... Det er bare at være aktiv og skyde til bolden.
8: Og der er I ikke hemmet af, at der skal være et specielt forbund eller nogle særlige internationale regler og turneringer? Nej, og, nej.
10: nej, det er vi nemlig ikke. Og igen er det også et godt samarbejde med nogle øh, kommercielle parter, som måske har en øh, halvbygning stundende, som de ikke bruger til noget. Og så kan vi komme og fylde noget aktivitet ind i det at være med til at etablere en bane, for eksempel. Ser
9: så. Så du andre tendenser, hvis du, hvis du skulle kigge lidt fremad?
10: Ja. Altså, jeg er jo meget nysgerrig på hele det her selvorganiserede område. Jeg ved, I også har haft en snak med, med Henrik Brandt her, ikke? der ligger et, et rigtig godt program og interview med ham også. Og nogle af de tanker, han har omkring det her med, at folk mødes. Altså, vi har for eksempel et super godt samarbejde med nogle gågrupper. Og det er jo ikke nødvendigvis grupper, der er organiseret i en folkeoplysende forening, men de er jo simpelthen bare drevet af en aktivitet. Vi har et rigtig godt eksempel nede fra Køge, hvor der var nogle damer, som egentlig havde meldt sig ind i en cykelklub, men altså tempoet var for højt, og det blev på en eller anden måde for ambitiøst i forhold til det, de havde lyst til. Så de blev enige med sig selv om, at vi mødes bare hver onsdag, og så cykler vi for os selv. Og så siger vores lokale forening, I må gerne have startbase her hos os, og I kan hente vand i hanerne, og I kan tage et bad, og I kan pumpe jer cykel, og Og lige pludselig, så får de jo en, en, en forankring øh, i vores forening. Og de der tendenser, og det samarbejde med et fællesskab, der er opstået omkring et sted, eller en aktivitet, det kunne jeg godt være rigtig nysgerrig på, hvordan vi også kan blive bedre til at samarbejde med de grupper. Fordi vores ærne er, at flest muligt skal med. Og vi skal også nå nogle af dem, som ikke har et stærkt idræts-DNA.
9: Ja, eller ikke har en specielt stor tilknytning til ja, ja, ja. Det er
10: ja.
8: det næste, jeg vil godt ja, vil spørge ja. om. Ikke fordi, nu er jo, deres udgangspunkt er arbejdspladserne, ja,
10: ja. men hvad med
8: alle dem, der ikke har en arbejdsplads? Ja. Og det er måske der, at der er mest behov for at få flere i gang med, med at dyrke idræt.
10: Præcis. Vi taler rigtig meget om at kunne rumme og gribe livsfaser. Og livsfaser kan jo være rigtig mange ting. Det kan også være, når man skal i gang på et arbejdsmarked. Altså man er helt ny, og man skal på en eller anden måde inkorporeres i et arbejdsmarked, eller man skal forberedes til et arbejdsmarked. Det kan også være mellem job. Altså hvordan holder man stadigvæk sig selv i gang? Det kan også være, når man er færdig med sit arbejdsliv, eller når man ryger uden for arbejdsmarkedet af en eller anden årsag. Og det er jo vigtigt at sige, at i vores foreninger, Der kan man jo være med, uanset om man har et arbejde eller ej. Altså man kan sagtens være en del af vores foreningsfællesskab, selvom man ikke er på en arbejdsplads. Så hvis man har været en del af et foreningsfællesskab og afslutter sit arbejdsliv, så er der rigtig mange af vores foreninger, der begynder at gribe de her senioridrætter og seniorforeningsfællesskaber. Det ser vi i højere og højere grad, og det skal vi også kunne rumme. Så det er fuldstændig rigtigt, at det der med at være i nogle livsfaser, at det skal vi også kunne gribe.
9: Er det noget, vi arbejder meget målrettet med?
10: Nej, meget målrettet er måske lige at, at stramme den, men, men, men vi er meget optaget af det her livsfasebegreb, og prøver meget at motivere vores foreninger til også at, at tænke og række ud. Vi har et rigtig godt samarbejde med, med Landsforeningen for væresteder, hvor de jo også bruger idræt til at få folk tilbage til livet og tilbage til et fællesskab. Og dem er der flere af vores foreninger, der har et, et, et rigtig godt fællesskab og samarbejde med.
9: For typisk, nu nævner du de der kvinder i Køge. De er selvorganiseret ja. grupper det er typisk de stærke mennesker, ja, som er vant til at være aktive ja. og udeligte. Ja. men mangler jo ligesom den sidste gruppe ja. her.
10: Ja, det er rigtigt. Altså vi er jo meget optaget af mænd, faktisk. Og det har vi jo været i nogle år med hele det her rigtige mændbølgen. Men ikke kun de mænd, der arbejder i håndværkerfag, som er blevet for overvægtige, men faktisk også de mænd, som er meget overladt til sig selv og ensomme. Dem vil vi rigtig gerne gøre noget for. Og vi har nogle erfaringer på baggrund af de mændeprojekter, Vi har kørt flere af vores foreninger fortsat de mandeprojekter. Så det er helt klart noget af det, som vi prøver at tale med fondene om lige nu.
9: Kan du prøve at forklare, hvad de her mændeprojekter går ud på?
10: Ja, altså det første rigtige mændprojekt, vi lavede, Det var meget myntet også på kost og den rigtige livsstil. Det gjorde vi jo efter bedste evne. Det vi bare lærte af det projekt var, at mændene i virkeligheden mere bliver tændte af det fællesskab, de kan have med hinanden. Og den den, sociale kontakt, de har med hinanden. Og så kommer kosten måske i virkeligheden i baggrunden, fordi det er noget andet, vi skal have dem til at koble sig på. Det vi også kan se er, at de er enormt svære at få ind i et foreningsfællesskab. Uh-huh. Altså det der med at gå til noget, og skal jeg så udstille mig? eller Så det handler rigtig meget om at få skabt en tryg atmosfære, hvor vi også godt kan grine lidt af hinanden, og det er okay. Og så skal det ikke være for svært til at starte med, Men samtidig skal det også være et forløb. Altså det der med, at det bare sådan er endeløst på en eller anden måde, det har vi også fundet af, det motiverer dem faktisk ikke så meget. Det er bedre ligesom at sige, prøv at høre, nu sætter vi gas på i 16 uger. Så skal vi bare sørge for, at efter de 16 uger, der sker der noget andet, som ja. de kan koble sig naturligt på.
8: Men er det så eksisterende foreninger, eller er det nye foreninger, man skal lave for den målgruppe, eller hvordan motiverer I foreningerne til at prøve at være opmærksom på dem?
10: Det er eksisterende foreninger, men det er særlige hold, okay. øh, man opretter for, for ja. denne her øh, gruppe. Ikke? Ja. Ja. Ja, store mænd. Ja, eller... Mindre mænd, som også trænger til at bevæge sig. Ja, okay.
8: nu, arbejdsmarkedet er jo vældig under forandring i øjeblikket. Alene coronakrisen her vil formentlig betyde, at flere og flere kommer til at arbejde hjemme, ja. og derfor ikke får det fællesskab på arbejdspladsen. Samtidig får vi et stigende andel, som er freelancer under en eller anden form, og som ikke er fast tilknyttet i en arbejdsplads. Det må give nogle udfordringer for jeres kernevirksomhed, firma i den
10: ja. Altså både og fordi vi må også bare sige, at vi har. Stor succes med det her, jeg nævnte før, med at booke en digital instruktør. Og så gør vi jo det, at folk kobler sig på sådan et almindeligt teamsmøde eller zoommøde, og så er der en instruktør i den ene ende, og så står folk ellers hjemme i stuerne, og så kan man se sine kollegaer bevæge sig og have det sjovt med det. Det er altså blevet en, en stor succes. Og også noget, der favner dem, som også til dagligt arbejder på geografiske afstande. Så synes jeg også, at vi ser en tendens til, at der bliver efterspørgsel på, når så man aftaler, at nu mødes vi alle sammen på onsdag, så skal man lave et eller andet sjovt, når vi alle sammen mødes på onsdag. Så skal der ske et eller andet. Vi ser også mange opfindsomme ting i forhold til øh, øh, virtuelle løb. Altså så aftaler at man er på mandag, så mødes vi lige på, øh, på Zoom, og så skal vi ud og finde øh, tre ting i naturen. Og så skal vi uploade nogle billeder af det, og så kommer vi tilbage, og så afslutter vi lige sammen igen. Så jeg synes egentlig, der er opstået øh, nogle ting, som masserer den der kollega ind på arbejdspladserne på en anden måde.
9: Men det kan vel ikke erstatte fællesskabet?
10: Det tror jeg aldrig, det kan. Jeg tror aldrig, det kan erstatte det, det fysiske møde og glæden ved at være sammen. Mm. Men jeg tænker, det er bedre end, end ingenting. Det er det vi er opt- rigtig meget optaget af nu. Det er jo også det der med, hvordan kan de to ting supplere hinanden, så det hverken bliver det ene eller det andet.
8: Jeg kunne også tænke mig, at, at lige her mod slutningen snakke lidt om altså selve billedet. Vi har de her tre store organisationer. Der er egentlig ikke ret mange, der forstår, hvorfor vi har de her organisationer. Giver det mening fortsat at opretholde tre organisationer i dansk idræt? Vi vil sige sådan umiddelbart, at man må kunne spare en masse penge ved at lægge det sammen. Alt det administration og alt det her, det må vi da kunne rationalisere lidt.
10: Oh, det der med at lægge sammen. Ikke? Altså, nu har jeg været øh, kultur- og fritidschef i en større øh, dansk kommune, og der kunne vi jo også sige, at vi har 23 øh, badmintonklubber. Hvorfor ligger de så ikke bare sammen? Altså, Men det er jo hjerteblod. Og det er det for DIF, og det er det for DGI, og det er det for Dansk Firmaidrætsforbund. Så nej, øh, det synes jeg ikke. Og jeg synes egentlig, at vi har hver vores øh, berettigelse. Og ja, jeg synes i høj grad, der er brug for, at vi opretholder den stabilitet, som de store organisationer også giver. Og det tænker jeg specielt, vi har i den øh, situation, vi står i lige nu. Vi har jo et kæmpe netværk øh, ud til hele Forenings Danmark. Når det er sagt, så synes jeg, det kunne være spændende at kigge på folkeoplysningsloven. Altså, øh, jeg er dybt taknemmelig over at bo i et land, hvor vi har en lov, som skaber nogle rammer for, øh, for dannelse øh, og for demokrati. Og det synes jeg helt klart, vi skal holde fast i. Men måske er den ikke helt fuldt med tiden. Så det kunne være spændende, og det er ikke fordi, jeg sidder og har øh, svaret alene, jeg går meget ind for samtale, men det kunne være spændende at deltage i nogle drøftelser, der handlede om, hvordan kan vi udvide folkeoplysningsbegrebet, og måske frisætte det mere. Øh, fordi hvorfor er det, at nogle af de der spændende, selvorganiserede grupper ikke organiserer sig som en forening? Mm. Er, det, er det blevet for besværligt? Er, det, er der et eller andet, der, hvor de føler, de bliver hæmmet? Det synes jeg kunne være enormt interessant at udforske.
8: Men der er jo nogle muligheder i Folkeoplysningsloven for også at støtte de her lidt mere selvorganiserede. Ja, ja. Og man kan også spørge, har de overhovedet behov for kommunalt støtte?
10: Nej, det ser ikke sådan ud. Altså, de, de ser ud, som om de klarer sig ja. fint på, på de vilkår, de gør. Og det tænker jeg da også, at vi andre kunne lære noget mm, af. Så, ja. så jeg synes, den der udveksling af, af viden, men jeg tror ikke på det ene på bekostning af det andet.
8: Men, men det store issue i, i forhold til Folkeoplysningsloven for fire meter, den har jo ellers været det her med 25-årsreglen. Ja, og at, at kommunerne jo kunne er forpligtet til at støtte leje af lokaler til, til unge under ja. 25 år. Og der er I jo kommet lidt i klemme, fordi ja. hovedparten af jeres medlemmer
10: er over 25 Præcis. år. Ja. Præcis. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg plejer at sige, at de voksne, som vi har noget med at gøre, de er også nogle små og far. De er også rollemodeller. Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke støtter voksne i mere. Det gør vi jo så som forbund. Vi støtter vores foreninger, vi udbetaler medlemstilskud til dem. Øh, som de ikke får øh, i kommunerne. Men, og flere og flere kommuner, vil jeg også bare sige, er begyndt at se bort fra den der 25 års Men jeg kunne godt tænke mig et større fokus på voksenidræt, fordi de også er rollemodeller. Og fordi de trænger til det. Det kan vi bare se i forhold til det pres, der er på folkesundheden.
9: Ja. Det vil sige, at du går ind for et større fokus på voksenidræt og selvorganisering, eller hvad?
10: Ikke større fokus end på børn og unge. Jeg synes ikke, det er et enten eller. Altså, jeg synes, det er et og. Jeg optager, optaget af at få flere med i det, det aktive liv.
8: Og med det tror jeg, at vi siger tak til Mette Mandrup. Vi lægger et link op til firmaidrætten på vores site. Og så går Lars og jeg i ringhjørnet. Ringhjørnet er stedet, hvor vi puster ud og reflekterer over den sidste runde i idrætspolitikken. Denne gang starter vi med VM i Qatar, som pludselig er blevet et meget omdebatteret tema
9: i dansk idrætspolitik. Ja, for nu har man jo begyndt at starte igen om sammenhængen mellem sport og politik, eller manglen på samme.
8: Ja, Det interessante er, at den her gang er det måske en en debat, der er opstået blandt fodboldfans, som ellers normalt ikke involverer sig eller engagerer sig i i politiske spørgsmål, men der har meget bredt rejst sig en debat om, Danmark overhovedet skal deltage i VM i Katar, selvom man altså er fanatisk fodboldtilhænger. Og der er stillet borgerforslag om, at Danmark skal trække sig, og det har i talende stund fået 7.319 støtter på og Amnesty
9: International har startet en underskriftsindsamling. Ja, men der, der er jo blæst i fløjten.
8: Men der er dog et samarbejde mellem DBU og Amnesty. Ja, så er det et spørgsmål,
9: hvordan man skal forholde sig til det.
8: Ja, hvordan forholder du dig, Lars?
9: Jeg ja, har det er jo nok sådan, at et eller andet sted har Idrætten også et ansvar for menneskerettighed og for politiske systemer. Og vi kunne se her for nylig med Hvide Rusland og Lukashenko, at man flyttede VM i Israel på grund af de forhold, der er i Hvide Rusland. Et eller andet sted skal man trække en stræk i sandet, og i Qatar lever migrantarbejdere under så forfærdelige forhold, at det VM aldrig skulle have været det
8: Men hvis jeg så skal påtage mig at være djævelens advokat, så kan jeg rejse spørgsmål, hvorfor skal lige idrætten bruges som boldværk i en, i en politisk sag her? Altså, Katar er et, et land som Danmark har diplomatiske forbindelser med, handelsforbindelser med et kulturelt samarbejde. Hvorfor er det lige idrætten, der skal holde jeg for?
5: Også,
9: jeg synes også, at det er en svær diskussion, fordi Kasper Juhlmann, den danske landstræner, var også ud og sige, hvorfor er det fodboldspilleren, der skal gå forrest? Hvorfor er det ikke tennespillere eller erhvervslivet osv.? Jeg synes, belærer der nogle af de historiske erfaringer, jeg tror alle i dag ville være enige om, at OL i 1936 aldrig skulle være blevet holdt i Nazi-Tyskland og den nazistiske manifestation, der kom der. Så kan man diskutere, hvor er Katar i den sammenhæng, og, og, og hvor går Stalin? Er det OK, at der er OL i Kina? Er det OK, der er VM i Rusland? Og er det ok, der er VM i Katar? Men man kan ikke fraskrive sig, at de internationale specialforbund, som FIFA er verdens mægtigste specialforbund, har et medansvar på de forhold, der er i Katar, når man vælger at lægge en mægtig idrætsbegivenhed. Lige netop der, hvor der i øvrigt heller ikke er nogen fodboldmæssige argumenter for at lægge det. Nej, det er jo helt hen i
8: at have lagt et, et, et sådan et mesterskab der, hvor man slet ikke har nogen fodboldturnering, ja, og, du, og man får nogle kæmpe stadions bagefter, som ikke kan bruges til noget, noget som helst. Som ikke
9: bruges til noget som helst, og der er i tusindvis af migranter der, er, der er døde under byggeriet af dem. Men, men
8: det er Dansk Boltspilgivning jo for så vidt enige i, altså det var et, en fejlbeslutning at placere det der, men der kunne man jo ikke komme igennem med det, så det besluttede i det internationale fodboldforbund, altså alligevel. Og, og hvad skal man så gøre i den situation? Altså, t- Jamen,
9: man må sige, hvem skal tage ansvaret? Ja. Det er først og fremme DBU og FIFA, og så er det politikere. Altså for eksempel i Norge er der begyndt at komme en kæmpe bevægelse blandt fodboldklubber, hvor de siger, vi deltager ikke. Ja. Nu ved man jo ikke, om nogen nogensinde kvalificerer sig. Nej. Det er så en anden sag, så ja. det er også lettere at sige, at man ikke deltager. Men øh, altså, jeg synes, de fleste må have en dårlig smag i munden.
8: Men vil det hjælpe noget, at Danmark boykottede? Altså, det vil de fleste, der vil bare komme en anden land med i stedet for, og de vil grine lidt af et lille land, der er så heldig, at de ikke vil, vil deltage i noget, som alle vi andre gerne vil deltage i.
9: Det er jo en regering. Ja, men
8: er det ikke et, men et, det et ikke, slag i luften? Ikke. Altså, man kan sige, det, det eneste gang, hvor man, det har haft en effekt, at idrætten boykottede, det var Sydafrika og apartheidregimet. regimet Men der var det jo en samlet idrætsbevægelse, hvor selv den internationale mm. olympiske komité gik ind. Ja. Altså, så, så det, det er det, der kræver, at i det mindste alle europæiske lande, som boykotter.
9: Altså alle de store fodboldnationer, det er jo dem, man skal have fat i, ja? ja. både i Europa og i Sydamerika. For, ja. for det, ja. altså, og jeg tror egentlig, at den her diskussion om Katar er et meget nordisk anlæggende. Altså det er Danmarks værre og Norge, hvor man, hvor, man, hvor man diskuterer det her. Ja. Jeg tror ikke, den diskussion er særlig stor i Tyskland eller i England. Og slet ikke i Præsidien eller Argentina. Nej, slet ikke. Derved. Så opfordringen må jo være, at DBU kommer meget mere aktivt ind i samarbejde med store fodboldnationer og lægger et pres på FIFA.
8: Men et af argumenterne er jo også, at ved at deltage, så kan man gå ind i en kritisk dialog med styret dernede, og man kan være med til at markere en modstand mod de forhold, der er.
9: Den diskussion, den argumentation har man jo haft i mange, mange år. Hvad er der ændret i Putins Rusland? Ja,
8: og så altså det endelig det argument der... Eller i Kina for den fag. Hvor, hvor er grænsen til sidst? Så ja. er der måske slet ikke nogen steder, man kan holde internationale idrætsstævne. Altså kan man så i Ungarn, hvor... Ytringsfriheden er under pres, kan man i øh, Ukraine, mm-hmm. kan man i, i Indien, hvor der er et, et kvindesyn, som er problematisk. Altså, man kan rejse en masse spørgsmål så.
9: Det bliver i hvert fald meget problematisk, ikke? ja. Fordi så er der stort set kun væsten råd tilbage. Ja.
8: Og de har ikke råd til det. <coughs> For nylig har øh, Videnscenter for Folkeoplysning offentliggjort en undersøgelse af kommunernes støtte til de lokale idrætsforeninger. Øh, og den rejser et par interessante konklusioner. Det er jo sådan, at langt den største del af den offentlige støtte til idrætten, det foregår på kommunalt niveau. Øh, kommunerne støtter de lokale idrætsliv med omkring en 4-5 milliarder årligt. Og det eneste, der regulerer den her støtte, det er Folkeoplysningsloven. Kommunerne stiller kommunale anlæg til rådighed, og i det omfang, at foreningerne bruger private eller selvegne anlæg, så kan kommunerne give en støtte til lokale ejende, og derudover giver de støtte til aktiviteter og til medlemmer. Undersøgelsen viser så, at set over en 10-årig periode, så er der faktisk sket et fald i kommunernes støtte til det lokale foreningsliv. Og ikke mindst, når det gælder lokale tilskud, så er det faldet med over 100 millioner kroner, altså faktisk cirka 125 millioner kroner. Men nok så interessant er det, så viser undersøgelsen også, at støtten ikke nødvendigvis hænger sammen med aktivitetsniveauet. De kommuner i landet, hvor der er flest medlemmer, og hvor der er højst aktivitet, og hvor der er flest foreninger, det er samtidig de kommuner, hvor man giver mindst støtte. Så den offentlige støtte, hvis man tager en lidt håndfast konklusion på det her, fører ikke nødvendigvis til mere aktivitet.
9: Det er jo ret interessant, må man sige. Ja. Og det kan måske ligger op til, at man i virkeligheden skulle revidere den lov, som vi snakkede om før. Ja,
8: ja det er nok ikke noget i Vi Vi sig særlig meget om at skulle sige, at jo mindre støtte jo mere aktivitet. Det er nok også at trække konklusionen lidt for langt. Men det er i hvert fald sådan, at det er især i de mindre kommuner og yderkommunerne at der er et højt aktivitetsniveau og det er der, at den kommunale støtte også er mindst. Ja, vi har endnu en undersøgelse på programmet. Det
9: har vi nemlig, fordi nu skal vi snakke lidt om coronanedlukning. Det er sådan, at SDU, Syddansk Universitet, har i her i januar og februar, har lavet en undersøgelse omkring børn og unges motionsvaner under den her nedlukning. Og den undersøgelse viser, at 90 procent af de danske børn og unge, og det er mellem 6 og 16 år, bevæger sig. Alt, alt for lidt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I snit bevæger de sig ca. 32 minutter om og det, dagen. Og det er kun
8: halvdelen af det, Sundhedsstyrelsen ja. anbefaler.
9: Og det kan man sige jo er en meget problematisk udvikling i forhold til sundhed i Danmark.
8: Ja, og det kan betyde, at når børnene kommer tilbage efter coronanedlukningen her, at så er der i hvert fald en... en en udfordring at kæmpe med, hvis de er overvægtige og ikke har lyst til at bevæge sig.
9: Det er i hvert fald en kæmpe udfordring på skolelæger og idrætsforening og så videre.
8: Ja, fordi undersøgelsen konkluderer netop også, at der hvor børn bevæger sig mest, det er i idrætsforeningerne og i skolerne. Og det er lige præcis der, at det har været lukket ned ja. her i det sidste års tid. Det sidste, vi vil tage op øh, i dagens podcast, det er, hvad vi kalder de tre direktører. Tre af de statslige institutioner i Britas område, nemlig Team Danmark, Lokale Anningsfonden og Idrættens Analyseinstitut, har uafhængigt af hinanden skulle skifte direktør her på det seneste. Så vidt jeg husker, er ansøgningsfristen udløbet, så hvis der er nogen af vores lyttere, der ville have søgt det, så er det nok for sent. Men det har i hvert fald været interessant, at der på én gang har været tre stillinger ledige. Især den ene, og måske den, den største direktøren for Team Danmark, har givet anledning til hævede øjenbryn rundt omkring i idets miljø, fordi stillingsopslaget er noget anderledes end det, de fleste måske havde forventet sig, og ikke mindst det, der sådan ligger i Team Danmarks grundopgaver. Det, man efterlyser, det er nemlig en direktør, som især har kompetencer inden for det kommersielle område og forretningskompetencer. Og det er jo ikke noget, man umiddelbart vil forbinde med en direktør for en institution. En institution, som er baseret på en lov, hvor i det er indskrevet, at elitidrætten skal udvikles på en samfundsmæssig forsvarlig måde. Og særligt grotesk bliver det jo måske, fordi at Team Danmark i sin tid blev oprettet, blandt andet med det argument, at institutionen skulle beskytte de aktive elitidrætsudøver mod kommerciel udnyttelse. Og nu lægger man så op til en særlig forstærket kommersiel indsats i Team Danmark.
9: Man kan spørge, hvem har skrevet det stillingsopslag?
8: Ja, det kunne man nemlig spørge om. Det er i hvert fald bestyrelsens formand, Lars Kraup, der er ansvarshævende for, for stillingsopslaget.
9: Men så snakker vi jo en helt ny elite i
8: Ja, men han er dog forpligtet af den eksisterende lov, så der er en interessant diskussion, om han går ud over lovens rammer. Ja. Vi siger tak for i dag.
0: er nu klassisk på nettet, med musik til foråret.
12: Her er der forårsmusik klar til den næste time. April er om nogen modsætningernes måned. Alt fra høj sne til sommer kan vi opleve i april. Men det er måske alligevel mest en selv, der skifter sind. Efter en lang vinter længes man sådan efter forår og sommer. Efter de lyse netter, blade på træerne, de nye kartofler og det at kunne gå ud med bare ben og sandaler. Man glæder sig nogle gange til noget, man ikke helt ved, hvad er, og derfor kan man også lidt forfalde til melankoli. Men det går straks over, når man som her i det første stykke kan høre gøen kuge. Petit fra Ravels fortællinger. Ravel komponerede en svite, først for klaver og så for orkester, over Charles Perrault's eventyr. Der er fem stykker blandt andet, Tårne Rose, Skønheden og Udyret og det vi hørte, Tommeliden, Petit Puset. En lidt stille begyndelse med en gø, der varsler forår, men nu kommer den helt overstrømmende glæde. Det var Johan Strauss' sprydlende frylingsstimmen, og den må sætte ind i godt humør. Tchaikovsky har komponeret en klaversuite på 12 stykker, som han kaldte årstiderne, et stykke til hver måned, og vi skal have stykket til april, som Tchaikovsky også kaldte vintergækken, og det er Vladimir Askenazi, der spiller det. Tchaikovskis forstykke april fra klaversviden årstiderne, og så skal vi høre om forår i Japan. Madame Butterfly og tjenestepigen Suzuki synger her om blomstrende kirsebærtræer og jasminer. Butterfly er vild af glæde. Hun har ventet og ventet på Pinkerton, den amerikanske søofficer, som giftede sig med hende på japansk, og derefter bare rejste igen uden at vide, at hun var gravid. Og nu er der gået 4-5 år, og hun har et dejligt barn og har aldrig opgivet håbet. Og så kommer han også endelig, men med sin amerikanske kone, Stakkels Butterfly. Men denne scene er fuld af skønhed og forventning, for Butterfly har set, at hans skib er lagt til nede i havnen, og hvornår man han kommer, i hvert fald skal der pyntes op. To skønne damer sang her, Renetta Scotto og Gillian Knight. Og selvom det er forår i Japan, så er det altså en opera af Puccini, Madame Butterfly. Og så tilbage til Europa, som den tjekkiske komponist Antonin Dvorak vendte hjem til fra et antal år i New York, hvor han havde været direktør på et nyt musikkonservatorium. Nu ville han hjem til Prag og komponerede flere af sine største værker, som Symfoni nummer 9, som var et resultat af hans oplevelser i den nye verden, som man også kaldte Symfonien. Han skrev sin berømte cellokoncert og tre stryge kvartetter, og så flere symfoniske digte, blandt andet Vandmanden Undinen, som han komponerede på fire uger i foråret 1896. Vi var fra Dvorsjaks vandmanden, og så skal vi til foråret Danmark, og først til Tivoli i København, der netop er åbnet. Tivoli, der før i tiden kun havde åbnet i sommerperioden. Nu er der både julemarked og Halloween i oktober, og tidligere åbnede Tivoli altid 1. maj, uanset hvilken dag ugen det var. Men nu åbner Tivoli midt i april, og vejret kan jo også være formidabelt i april. H.C. Lundby var fra åbningen i 1843 og i næsten 30 år derefter den altafgørende musikchef, og der er vel ingen, der ikke kender Champagnegaloppen. Hvis man står i tivoli foran koncertsalen og kigger op på balkongen, så kan man se noderne til den med en champagneprop sat fast på muren. Det er så ikke Champagnegaloppen, vi skal høre i denne udsendelse, men drømmebilleder. En fantasi, der blev urført i sommeren 1846. Det er et af Lundby's mest berømte værker, og der introducerer han sitaren, et instrument, som han købte med hjem fra en rejse til Wien. Faktisk købte han to. Det ene blev ødelagt, da Tivolis koncertsal brændte i 1944 ved en schalportage under 2. verdenskrig, men det andet kan man til gengæld se på Musikhistorisk Museum i København. En slags guitar med mange strenge, som ligger enten på et bord eller i skødet. Et instrument, der kendes tilbage til oldtiden. Men drømmebilleder fortæller om en ung piges drøm fra barndomserindringer, om blomstrende enge, videre til en pragtfuld balsal, til de østriske Alper, hvor vi hører citaren, og så til mødet med en ung mand. Det hører til et af H.C. Lomby's værker, som blev udgivet i de største oplag og i de mest forskellige artede arrangementer. Men her er det som en med Lomby's eget orkester, kan man sagtens sige, Tivoli's Symfoniorkester. Drømmebilleder af H.C. Lundby, Tivolis musikchef fra åbningen i 1843 og i næsten 30 år efter. Han komponerede omkring 700 stykker musik med surkager, polka, marcher og galopper som Champagnegaloppen og Jernbane Og netop de to stykker har Wienerfilharmonikerne opført med stor succes i deres berømte nytårskoncerter Champagnegaloppen i 2010 i 200 år for Lumbys fødsel og Jernbanedamgaloppen i år med både togfløjte og togførerkasket i slagtøjsgruppen. Og Tiverli er netop åbnet for sommersæsonen den 12. april. Her var det Tivoli Symfoniorkester, der spillede drømmebilleder. Mere dansk forårsmusik til april er Svend S. Schultz. To sange af Svendt Schulz, det vil sige Det Haver så nylig en regnet, er en folkemelodi, som Svendt Schulz har lavet arrangementet af. Og inden da kom han sang April, og det var hans eget kor, der sang. Radiokoret var han dirigent for i 34 år. Regn og April hænger sammen, men også gøen, og det er den første gø i foråret, der kommer her. En lidt melankolsk hørte vi her i On Hearing the First Cuckoo in Spring, et stykke for Lille Orkester af Frederick Dilliers, engelsk komponist, der i sine sidste år ikke bare var blind, men også lam som følge af syfilis. Men han havde en sekretær, der hjalp ham med at skrive noder, så han kunne fortsætte med at komponere og diktere til ham. Her hørte vi først gøen fra Oboen, siden fra Strygerne og til sidst fra Kleinetten. også var stærkt inspireret af Edvard Grieg, og temaet her fik han serveret af den australske pianist og komponist Percy Granger, som var meget optaget af Skandinavien og især af den danske og den norske folkemusik. Og vi slutter denne udgave klassisk på nettet med en sats fra Porelle-kvintetten, som er et af de gladeste værker, Frans Schubert skrev, så vi går altså fra fugl til fisk. Den kvintet er højst usædvanlig, ikke bare for sin tid, men også i dag. Fem musikere, violin, brat cello, kontrabass og klaver, og fem satser. Både at sætte en kontrabas ind i det selskab, og at skrive ikke fire, men fem satser et stykke kammermusik, er ganske usædvanligt. Dertil er fjerdersatsen bygget op over Schubert's egen sang, De Forelle, om fisken, der springer glad i bækken og ikke vil lade sig fange. Her i kvintetten går netop det sangtema igen i seks variationer, så alle de medvirkende får lov til at spille det kendte tema hver for sig og sammen. Klassisk på nettet, der handler om april, sluttede med Schubert, fjerde satsen af Forelle-kvintetten, som Amati Kammerensemble spillede. Og det første stykke var fra Ravels skøsemors fortælling, Mamère Loire, Petit Puset, Tomme Liden, som koncertgebagorkestret spillede med Carlo Maria Giolini. Så kom frylingsstimmen af Johan Strauss med Philadelphia Philadelphie-orkestret, og det var Vladimir Askenazi, der spillede aprilsatsen fra Tchaikovskis årstiderne. Renata Scotto og Gillian Knight sang blomsterduetten fra Potinis opera Madame Butterfly, og det var Berliner Philharmonikerne med Simon Rattle, der spillede Dvorsachs Vandmanden, symfonisk digt. Derefter fik vi lidt dansk forårsmusik, først med H.C. Lombys drømmebilleder med Tivoli symfonierkister, og så to sange af Svette Schulz, April og Det Haver, så nylig en regnet, sunget af radiokåret. Næst sidst var det On Hearing the Cuckoo in Spring af Frederik Giliers, som Royal Philharmonic Orchestra spillede med Thomas Beecham i spidsen, og til sidst altså Forellessatsen fra Schubert's Forellekvindset.
0: Det er Kirsten Røn, der til ret klassisk på nettet. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. I Sydfrankrig har Jacques Berg endnu en gang tastet sine anslag til den anden radio.
13: Anslag
8: midt i en coronatid. I den sanitære i
1: Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra notesbogen 2015 til 2017.
14: bare sige, bort, skal Anatolie France sagt en dag. For vores unge vil den form for erfaring snarere være en billet til et tog, der er kørt. Billet, skriger man bag mig. Ingen har billetter mere. Man viser sin mobil. Det franske forfatningsråd har besluttet, at udsætte præsidentvalget. Datoerne for valget langt det vigtigste det franske system er endnu ikke fastlagt. Velunderrettede kilder taler om anden halvdel af oktober 2017. Årsagen til denne udsættelse kender alle. Kun tre uger før præsidentvalgets første runde har der så at sige ikke været nogen valgkamp. Vælgerne har ikke noget at tage stilling til. Rådet har derfor skønnet en udsættelse nødvendig, hvis en stor demokratisk nation som Frankrig skal kunne afholde valg under værdige vilkår. Nyheden, der risikerer at fremkalde en del turbulens, fremkommer undtagelsesvist en lørdag formiddag, den 1. april, på et tidspunkt, der gør den lige så usandsynlig som al resten. i at holde ved deres sovnebørns sølvbrugler. En jeg kender bemærkede finurligt, at de 25 første år af ægteskabet er de hårdeste, for der vil begge parter grumme gerne lave den anden om. Senere bliver parlivet nemmere, fordi begge parter meget realistisk opgiver tanken om at forandre manden eller konen. Samme præst forsøgte selv at lave sin kone om, og det er langt ud over de første 25 år. De levede forresten lykkeligt sammen i over 50 år, og begge parter forblev til det sidste, hvad de var og altid havde været. I den forbindelse tænker jeg på et udtryk i en avis, at koldstarte starte et forhold. Vi er ved at vende tilbage til de arrangerede ægteskaber, fortæller artiklen dog under den moderne form, hvor parterne selv forhandler sagen på plads, uden indgriben fra familien. tids samliv begynder ganske uvidenskabeligt på nettet med en kold start, det vil sige omtrent som det ender. Nok, jeg skulle have noteret med hans navn. Både Bach og Beethoven og denne Mozart brugte stillhed eller udeblivelse af musik i deres kompositioner. En lydpause, som resten så kommer til at hænge udspændt i. franske romanforfatter René Frigny beviser med sin bog «Je me souviens de du vos rêve», «Jeg husker alle jeres drømme», at man godt kan bo og være forfatter i den provenalske by Manoske, uden at hedde Junot. Men Frigny er en forsigtig mand. Forårs i sin roman citerer han den verdensberømte uhyre selvbevidste manuskiner. Jeg går steder hen, hvor ingen kommer hvor ingen nogensinde har været, hvor ingen vil komme. Jeg går alene i et uberørt landskab, der viskes ud bag mine skridt. Og det er hentet i Jean Girono's dagbog. Så man kan simpelthen ikke beskylde frenge for at gå i Jonus fodspor. Kun ved siden af. franske filosof Jean-Claude Michel betragter den økonomiske liberalisme og den frie sociale adfærd som to sider af samme sag. Denne kender af 1848-revolutionerne interesserer sig ganske særligt for den franske selvlærte Pierre Leroux, faren til den såkaldte humanistiske socialisme med evangelisk skær. Hos Michel har alliancen mellem venstre og højre også et strøg af Wellbeck. Grænserne går mellem højre og lav, mellem folket og eliterne. Samfundet er mest til venstre, når det drejer sig om sæd og skik, og mest til højre på det økonomiske felt. Det lyder moderat kinesisk. Litterne er fifige folk. De vil forhandle deres brexit på plads og deres fremtidige forhold til EU samtidig. Som fortsat medlem vil de have adgang til alle interne informationer. De diplomatiske hemmeligheder, de unionens taktik og den skjulte uenigheder. De vil på den måde bevare en privilegeret post under de forventeligt langstrabte og indviklede forhandlinger. Men de 26 er slet ikke med på den. Først skilles man, og bagefter sætter parterne sig på hver side af forhandlingsbordet og diskuterer ex-medlemmet Storbritanniens forhold til et EU uden britter. Den endelige løsning bliver sikkert et kompromis. En kunst, som man har et vist greb om på begge sider af kanalen. London kvitter unionen, men ikke fuldstændigt, mens Bruxelles lader som om alle broer er brudt eller tunnelen stoppet til. Med eller uden traktat vil den ene side altid have brug for den anden, og vice versa. Der er udsigt til et stort nummer på de to kanalkyster. Nicole Hollande, den normale præsidents normale mor, fortæller, at sønnen som 10-årig fortalte alle vær, at han en dag ville være præsident for republiken. Det var der ingen, der troede på. Og, tilføjer hun med et smil, moren altså. Det er der forresten heller ingen, der tror nu. Kommandanten døde, fik hans halvbror Raoul endelig hele magten. Der var bare ikke ret meget tilbage at have den i. De tider, hvor Fidel kunne bilde Sartre og Simon de Beauvoir ind, at kubanerne dyrkede jordbær i ørkenen, var forbi. Revolutioner ikke alene sluger deres egne børn, de syner hen. indførte valgmonarkiet. Kongen var primus inter pares, den første blandt lige mænd. Han sad en vis tid, hvorefter han blev en almindelig viking igen, om man valgte en ny kong. Det fornuftige system varede ikke længe. I vores dages konstitutionelle skandinaviske monarki arver man tronen som en anden valisisk prins. Kongen eller dronningen er stadig en primus eller prima, men udelukkende i selskabslivet. Kun døden eller en frivillig afgang fra vejret gør en ende på karrieren som landets officielle topfigur. I Frankrig ville en valgkonge måske ikke være noget dårligt kompromis mellem konger, som man kapper hovedet af, og presidenter, som republiken gør til småkonger. Det umulige er ikke fransk. L'impossible n'est pas français. Oversat til hindu bliver disse ord af Napoleon til. Man kaster et tog op i luften og klatrer op af det. Det er påske. Torsdag vasker paven ligesom Kristus, de fattiges fødder. Fredag vakler han under det tunge trækorset. Hans prædiken handler om vores morderiske tids ejsler. Han spiller sin rolle, det kan man nok sige. Men den pave ser nu ud, som om han tror og mener det, han siger. Skal vi kalde det papulisme? Søndag går det allerede noget bedre, når graven er tommer end himlen.
0: Musikken var uddrag af den sydfranske komponist D'Oda de Severacs klaversvitte Sardana, spillet af pianisten Jean-Joel Barbier. Jesper Tang til ret lækker anslag. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Springfyrene er det udenlige hos andersen eventyr, og det læses af Preben Mart.
11: Loppen, græshoppen og springgåsen ville engang se, hvem af dem, der kunne springe højst. Og så inviterede de hele verden, og hvem der ellers ville komme og se den stads, og det var tre ordentlige springfyre, da de kom sammen i stuen. Ja, jeg giver min datter til den, som springer højst, sagde kongen. For det er så færdigt, at de personer skulle springe om ingenting. Lappen kom først vand. Den havde sådan nette maner og hilste til alle sider, for den havde frygten blod i sig og var vant kun at omgås med mennesker. Og det gør nu meget. Nu kom, græshånden. Den var ikke nok betydelig sværere, men den havde dog ganske god skik på sig, og var i grøn uniform, og den var medfødt. Desuden sagde personen, at den havde en meget gammel familie i det lande Ægypten. Og den her hjemme var højt forderet, den var taget lige for meget, og var sat i Corpus, der havde tre etager, alle sammen af herrebladet, der vendte den kulørte sideen af. Der var både døre og vinduer, og det skovne ud i livet af hjertet i Jeg synger således, sagde den, at 16 indfødte forkyllinger, der havde pillet fra små og dog ikke fået korthus, Her vil ved at høre mig sig endnu tyndere, end de var. Begge to, både Loppen og Gejser, gjorde lidt godt red for, hvem de var. De troede, de nok kunne ægte prinsessen. Springgåsen sagde ikke noget, men man sagde om den, at den tænkte desto mere. Og da hofhunden kun snøftede til den, indstod for, at springgåsen var af god familie. Den gamle mand, der havde fået tre ordner for at tige forsikrede, at han vidste, at springgåsen var begavet med trøjdomskraft. Man kunne se på ryggen af den, om man fik en mild eller en streng vinter. Og det kan man ikke engang se på ryggen af ham, der skrev han med nakken.
5: Ja, yeah,
11: jeg siger nu ikke noget, sagde den gerne kong. Men jeg kan jo altid sådan, og tænker mit. Nu var det springet om at gøre. Loppen sprang højt, af ingen kunne se det. Og så påstod, at den slik havde sprunget, og det var nu lugnt. Græshoppen sprang kun halvt så Men den sprang kongen lige i ansigtet. Og så sagde han, det var dog ægelt. Springgåsen stod længe stille og betænkte sig. Man troede til sidst, den slet ikke kunne springe. Bare den ikke har fået ondt, sagde hofhugen. Og så snøftede han igen til den. Rutsch! Sprang den et lille skæl. Sprang hen i skødet på prinsessen, der sad lært på en guldskærne. Der sagde kongen, det højeste spring er at springe op til mit datter, for det er det fine af det. Men slik kører der hovedet til at falde på, og springgåsen har vist, at den har hovedet. Den har ben i panden. Og så fik den prinsessen. Jeg sprang dog høj, op men hm, det gør vi det samme. Hvad hende kun er den gåserad? med pind og med bag. Jeg sprangt dog højst, men der skal i denne verden krop til, for at de kunne se ind. Og så gik loppen i fremmed kristjeneste, hvor man siger, dem bliver slået ihjel. Græshoppen satte sig ud i grøften, og tænkte over, hvorledes det egentlig gik til i verden. Og den sagde også, krop skal der til. Krop skal der til og så sang den sin egen betryggelige vise. Og det er den, vi har taget i historien, som dog gerne kunne være løgn, om den end også var trygt.
0: Det var skuespilleren Preben Mart, der læste H.C. Andersens Springfyrene. En af de sørgeligste historier i første binder Johans V. Jensens himmelandshistorier fra 1898 er den, der hedder Else Sprojlup. Lille Sørens forældre var døde. Han blev opfødt hos Sivert Elsens, med hvem han var beslægtede. Siverts børn var for længst voksne og kommet ud. Kun den 19-årige Else gik hjemme. Søren var syv år gammel, en lille stumpet fyr. Han var en alvorlig og tankefuld dreng. Eftersom han ingen børn havde lege med, opfandt han sin morskab selv og puslede om med mange løgerlige forhavener. Ude i die havde han lavet pyntlige huller og båse, hvor i han gemte sine blanke småsten, og en hemmelig vinduskarm ude i stallen forvarede han andre mærkelige ejendele. Søren beskæftigede sig meget længe med hver tidsfordriv. Man kunne se ham nu lå rundt på et og samme sted i halve dage, uden at der til synligheden var noget, han sysslede med. Det kunne være en pind, Søren havde fundet, eller det kunne vise sig at være en skarnpasse, som han gjorde livet surt. Søren passede sig selv og kom godt ud af det med mennesker og dyr. Om sommeren tøjrede han grubtusser ned ved dammen og flyttede dem samvittighedsfuldt på de rigtige tider. Det blev så deres sag, om de rykkede bagbenet af led. Om vinteren læste selve Sivert Nielsen katekismus med Søren. Søren gjorde den tørre, knortede mand til pas ved flid og nemme. Siverts kone sad i halmstolen ved kakkeloven og gjorde ingen fortræd. Hun var træt efter et langt livs stræb. Søren var bange for hende, uden grund. Else Else var uroen i den stille gård. Hun sang nede i majeriet om morgenen og trappede rundt på stengulvet. Hun var lystig til enhver tid og hun var mild som solskin mod alle. Else beskyttede lille Søren og sørgede for ham. Hun kaldte på ham ved tider og præsenterede ham udmærket rundt nummer. Søren tog dem af hendes store kærlige hænder. Havde Søren været en hund i stedet for et menneske, så kunne Else godt bundet en kasserolle i halen af ham og siden aldeles have glemt ham, og Søren skulle løbe omkring fuld af ydmygt tak hver gang kasserollen stødt mod noget, så det gjorde rundt. Om søndagen kom der fuldt op af kale på gården for Elses skyld. Og en gang, da de havde sværmet og været i vonde alle sammen, forførede søren sig bort og gemte sig bag udhusene. Han havde lige der det skrive. Han skrev Elses navn på en stum papir med lille forbogstav. Papiret lagde han angst sammen i en smal hårstrimmel men han kunne ikke kaste det bort. En aften stak han det ind ved støbjerns forsigring på kærkeloven ind i stuen. Ingen kunne finde det der, og Else vidste ikke, at det var der, når hun gik i stuen. Else havde samtidig morskab af at jage med lille Søren for at klappe ham. Han flygtede der med alt tegn på skam og ulykke. En dag, da Søren kom gående med et fyldt kros i begge hænder og således var værveløs, kom Else over ham og sleede jublende for ham, det vil sige kælede med ham. Søren satte kroset ned på gulvet og kryb derpå tavs ind under sengen. Inde i det inderste mørke stødte han på katten, som han pludselig kværkede, så dem javede i største ophidselse. Men søren da, hvad gør du ved missen? råbte Else og lo. Når kælene kom om søndagen, havde Else modsel nok med at holde skik på dem. Det vil sige besværet. Per Andersens Jesper var den dristigste. Han var nemlig vant til, at pigerne forså sig på hans kløftede hage og sanselige mund. En dag søgte han under uhyrelatter salver og kysse Else med magt. Det var ude i køkkenet, mens hun kogte kaffe, og alle kalne sad langs af køkkenbordet. Else blev ikke vred. Langt fra. Hun lå af fuld hals, og så greb hun den stærke kal ved skuldrene og slog ham bagover i stengulvet, så det svubbede i hans skulderblad. Det var ikke ene galanterier, Jesper, at han faldt så ublidt. Søren så, så det hele. Han gik bort og skjulte sig et sted. En gang ved et gilde vartede Else op med hvidt forklæde for, og der var ingen, der kunne lade være at se på hende, guldhåret og sker, som hun var. Gamle folk blev rørte og virede med hovedet i dybe, dybe tanker. Om aftenen puttede Søren, der også var med, i en stor seng. Dynerne lagde sig om ham som bag. Han smeltede hjælpeløst ned i dem. I mørket hørte Søren musikken og dansen fra storstuen. Fløjte triller, bløde løb og smut, og han blev så forsvindende for sig selv. Tilmed var han glemt af alle. Der gav vel knap en, som er sygelig interesse for det uendelige, små og ligegyldige huskede på ham. Søren lå i lange tider og tænkte på, at Else derinde i lyset skulle mindes ham og komme. Døren skulle gå op, og den store, hvide Else skulle komme. Og mens hun smilede kærligt, skulle hun skære ham langsomt ihjel med en bordkniv. Kan ske kniven ikke være sønderlig skarp? Det gjorde ingenting. Det havde heller ikke noget at sige, om der sad sovs på knivsbladet. Når Søren havde tænkt sig sin død til ende, begyndte han forfra og fik hver gang flere skønne træk med. Om så han. Nogle tid efter hentede det store under. En hel tre trækongers aften blev Søren stukket op i storstuesengen, fordi der var varmere der. Søren holdt ikke så meget, at han var bange op. Han gennemgik adskillige bevægelser, inden han faldt i søvn. Men pludselig vågnede han ved, at døren knirkede. Han lammede straks af angst og lå urørlig. Men det var ikke så slemt. Det var en, der kom med lys. Hun kom listende på bare fødder med et tændt hellig lys i hånden. Søren blev liggende stille. Han kunne titte ud gennem en sprække eller en fold, som dynen slog. Else stod lidt stille på gulvet og så sig om på alle de mørke ruder. Der hørtes ikke en lyd nogen steds fra. Så gik Else tøben hen foran spejlet. Hun så ikke deri, men hun løste sin hvide særk og lå den falde. Så hævede hun hovedet og så i spejlet. Gulfjælene knirkede pludselig. Else lå. Nu slukkede hun i en fart det tregrenede lys. Og Søren hørte hende læse ud og lugtede døren og sagde efter sig. Søren vidste ikke, at han kunne få sin tilkommende at se ved at bære sig således, at han tænkte egentlig slet ikke over, hvad det skulle betyde. Han havde set en hvid skikkelse, der syntes ham kæmpemæssigt stor, en gylden sky og tre urolige lysflammer. Men i Sørens hoved dannede der sig bagved den dybe forundring en anelse om noget som ulve eller loddende dyr, der havde ligget i baghold en gang for evige tider siden. Han følte dunkelt, at der måtte være sket noget grusomt for længe, længe siden. Men nu var der kun det tågede skræk, tilbage. Men denne blodige grumhed kunne det måske endnu falde i enkelte lykkelige menneskers lod at udøve. Denne djævelske råhed. I sørens lod ville det ikke falde. Ak nej, ak nej. Lykke kunne han ikke få, for han var så lille og blev næppe stor nogensinde. Else fik mange friere, og søren gik bort og skjulte sig i en eller anden vrog som en kanin. En gormand søn friede form til Else og havde sin far med, der gjorde redde for ejendommen, og da Else ikke ville have ham, blev han ungkald alle sine dage og gjorde ingen nummer ud af det. Når han tog til byen for at skaffe sig noget, så skulle det være sådan og sådan. Kunne han ikke få det, så købte han ingenting, og forklagede heller ikke købmanden. Sådan var den mand. Men om sider fik Else en bejler, hvem hun gav ja. Han hed Laurits, og var en køn, højmodig kal. Else syntes godt om ham. P. Andersens Jesper drak sig fuld den dag, og sang en sørgelig vise. Den havde så mange værser, at han faldt i søvn, før den var søvn til ende. Derpå gik Jesper ind som soldat, i stedet for en anden, han havde set trukket sig fri. Det vil sige trukket fri først. Soven synes jeg har gjort ham noget forstyrret. En måned efter kom han til byen i kongens klæder og gik op ad vejen som en hertug. Else holdt kommers med ham, og Jesper jubilerede ufortøvet. Sov og kummer lå i grunden ikke for ham. Laurits og Else spaserede sammen og befestedes i hengivenhed for hinanden. Meget gamle folk sagde, er så skønt, et par var ikke set i næsten 100 år. Om høsten kom Laurits og hjalp til hos Siverts med et eller andet. Han skulle jo have gården med det første alligevel. Laurits gik med leen i skåret. Else bandt op for ham. Det var en ualmindelig tør og gunstig tid. Det var ingen sag at leve. Laurits gik sindigt og sikkert. Han holdt øje med pejen og lagde kornet omhyggeligt, for Else skulle have let ved at samle det. Pejen er en pind, der sidder på ens skaft, så negene ligger så pænt. Af og til ventede han sig, rejste legen på skaftet og så sig tilbage efter Else. De snevide skytterammer skinnede på hendes arme. En, to, tre, snod om båndet, fagnede ned og satte velbundet ud til siden. Hun smilede til ham igen, eller lå. Else lå af ingenting. Så gik Laurits videre, og lå der en sten i skåret, og han den lejlighedsvis bort med træskosnoden. En knold kunne han også sagtens passe at træde ned, når han skulle vejen, og her til vippede han en tisse væk med spidsen alene. Hemmelige småting, som måske ingen lagde mærke til uden lille Søren. Han gik med i marken og puslede så hister sig her. Kornet kunne ikke være i laden og blev sat i stak udenfor. Else stod på stakken til lige med Laurits og tog imod. Gamle Sivert kørte læsne og forkede op. I mellemtiden sad de ned i halmen og så på hinanden og snakkede om et eller andet. Laurits tyggede på et halmstrå og havde skudt lugen fra panden. Den tørre duft af moden ro fyldte deres klæder. Deres fingerspidser var glatte som blankpoleret træ af at tage på næene. Se, jeg har træskoene fulde af kerner, ropte Else og rystede rogkåren ud i halmen. Hun lå af fuld hals. Laurit så på hendes pæne strømpefod. Stakke og avner havde sat sig fast i ulden. Har du ingen viske i træskoene? spurgte han undrende. Nej. Else gik ellers mest i tøfler. Laurits tænkte, at han skulle lave et par fine bykhalmviske til Elses træsko, når han kom ned. Stakken blev både høj og stejl. Da toppen var lagt, kunne de sveje op som i en trætop. Så snart gamle Sivert kom med det næste læs, skulle de til at lave en ny stak ved siden af. Laurits lagde sig på ryggen og lod sig rutsje ned langs siden af stakken. Så vendte han sig og bredte armene ud mod Else, som titede ned på ham deroppe fra. «Eller skal jeg sætte stigen til?» spurgte han. Men Else var bange for, at hendes skørter skulle flyve op, og hun vendte sig hen til den anden side af stakken og lå sig glide ned der. Et øjeblik efter hørte Laure til skrige frygteligt. Og der var sket en ulykke, for lænet op mod stakken stod en høtyv, et jernredskab, der ligner en kortbodshage. Søren havde gået og lejet med den og havde stillet den der, fordi han ikke havde bedre at vide. Else døde næsten straks nu var blevet al aldeles. Gårdens folk kom jagende til og bar hende ind. Laurits gik ved siden af, og da Elses hår løstes og faldt ned, tog Laurits det i sine hænder og bar det, som om det var et fuldt fald, han bar. Da livet var lagt ned i stuen, listede Laurits sig bort. Han gik over gården, både hastigt om hjørnet bag stallen, og der gav han sig til at græde. Han vrængede munden fra tænderne ligesom et barn, og tårerne sprudlede ham ud af øjnene. — Else! bitte Else! — viskede han sanseløst i sin hedesmerte. Else! Else! Og han plukkede med sine grove fingre halmstrå ud af det lave tavskæk. Søren lå nede i haven i et af sine gemmesteder med hovedet under sig som et dyr, der vil grave sig ned. Carsten Farroh læste en fortælling fra Johannes V. Jensens historie Else Sprølup. Vi fortsætter med flere historier i de kommende uger.
13: Velkommen til søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig, Dagens fortælling handler om hygge. Nadir stier ned fra sin fjerhjulstrækker. Skinnende hvid. At købe sådan en i hvid. Han ved, at han kommer til at skulle holde den nyvasket. Og han ved, at han ikke kommer til at have den så længe, at den bliver grim. Ikke ser ny ud. Og der slet ikke rusten. Ingen små, bitte, sorte tjærepletter eller flyverust. Det er også fordi, han ved, hvordan man vedligeholder. Alt, hvad man ejer, det vedligeholder man. Vedligeholdelsen er en del af brugen. En del af fornøjelsen ved at eje, hvis ikke hele fornøjelsen. Han parkerede den for et minut siden, foran sin garage, der ligger mellem huset og kiosken. Han har pillet GPS'en af og lagt den i brystlommen på den broderede skinvest. Mobiltelefonen er blevet frakoblet bilens stereoanlæg og ligger i hans hånd. De handlinger har han taget sig god tid til. At tage sig god tid, at være omhyggelig i alt hvad man gør, det er nøglen til at lykkes. Ikke sløse, være dårligt langsom, men at tage den tid der er behov for. Altid. Han træder med sin gråbrug med ruskensko sko på flisernes buede overflade. Den er et mild pift af brustens imitation. Ikke en efterligning, bare lige passende. Der er varmt, det er sommer. Sollyset giver de lysegrå fliser lidt gult. Nadir går på dem med bløde dub fra ruskens skoene. Ved hoveddøren vender han sig og ser en bil dreje op ad vejen inden han går ind. Så er der kunder. Omme bag kiosken er der en indhegning med to bænke og et bord. Foran indhegningen holder et par skutterer med hjelme hængende på styrene. Som regel i denne sæson hele dagen fra kiosken åbner til den lukker. de har indrettet den lille bås bag kiosken, så drankerne kan sidde der og drikke. Det sikrer mindst to kunder i timen. Lige nu er det Samir, sønden, der står bag disken og betjener den kunde, der for lidt siden drejede ind ad vejen i sin bil. Denne kunde skal have cigaretter og en sodavand og et ugeblad. Han smider ubladet på disken og stiller sodavanden og siger, Jeg skulle også have en pakke gul camel, softpack. Samir siger det samlede beløb, og kunden sætter sit kort i maskinen og taster sin kode. Så siger de begge tak, og kunden går. Samir kan høre bilen starte. Han ville også kunne se den, hvis han kiggede i den retning. Men han kigger lige ud, ind i butikken, hvor varerne glimter, så de næsten ser ud til at bevæge sig på deres hylder. Kiosken er en automat, og han er den mekanisme, der tager imod mønter og giver byttepenge retur. Han forestiller sig, at varerne drejer. Han forestiller sig, at tipsposerne chipsposerne ned fra hylderne. En efter en, ned på et smalt transportbånd, der kører dem ned til disken. Kunden betjener automaten med et program på telefonen. Det har Samir overvejet muligheden for at udvikle. Han går på Handelsgymnasiet inde i Frederiks og omgiver sig med unge iværksættere og unge iværksættere i en Der er flere fra hans klasse, der har startet webbureau, hvor de laver hjemmesider for folk og søgemaskiner og optimering. Men sådan et system, der omdanner kiosken til en egentlig automat og fritager både betjening og kunde fra det kedelige møde. Han kunne blive producent og sælge det til kiosker i hele verden. Nadia har skiftet til hvid arbejdstøj med sorte lapper på knæ og albuer. Han skal arbejde i haven. Det gør han mange timer om ugen, og konen med. Ved blomsterbedenes kanter står græsset som børstehår, og der er ikke et misfarvet blad i de bede, og der er ikke et blad på nogen af træerne, der stikker ud fra kronernes massive glober. Hækken er som en væg, og ud fra sarassen foran huset snor sig fire flisegange, der er slyngede som gnisterne fra en snorende nytter sol. Annette har også arbejdstøj på og sidder i en af stolene på terrassen. Hun har en praktisk blomstret havehat på hovedet, og på bordet ligger handsker. Nadir kommer hen og smider sine handsker i den anden ende. De skal i gang med den ugenlige trimning, og Annette har også fundet på en detalje, hun tænker, der kan tilføjes. En lille stensætning en halv meter nord-nordøst for den lyserøde Asaela, altså nærmest helt op ad hækken. Nadir har haft indvendinger mod ideen. Han mener, det kunne risikere at komme til at ligne en bunke sten, de har liggende og venter på at få lagt. Hvad vil naboerne så ikke tænke? Skal de sidde og fryde sig over, de der bruger så meget tid på deres have, og altid kan stå derinde og nikke stolt til folk, der går forbi, ikke engang kan tage sig sammen til at få lagt en søllebukke sten. Så må man i hvert fald sætte en figur op også, noget havekunst, der gør opmærksom på, at der er tale om pynt. Ellers kunne man lægge stensætningen lige en meter sydvest for de monokrome bede. Så vil det blive til en prik imellem flisegangenes tunger. En springende gnist måske. En af drankerne kommer ind til Samir. Matti. Han er en af dem, der er der hver dag. Han er altid i arbejdstøj, selvom han ikke har arbejde og ikke har haft det, siden han blev fyret fra sin stilling som klovbeskærer, fordi han igen havde været fuld og kommet til at skære kloge på en helt stak kør. Han sælger has, små sølvpapirsindpakkede klumper, der er vejet af til tre gram, som er det, man får for 100 kroner. Samir kender folk, der køber af ham, Matti, Han ved godt, at det også er noget, der foregår bag ved kiosken. Det er fint med ham, og men Nadir vil det sikkert også være fint. Det kan endda være, at han også er klar over det. Han forstår det gode i den gerning, det er at tilvejebringe forretning, hvor det er muligt at bedrive det. Det kan altid kun være til alles bedste. Og Matti har kommet der i otte år nu. Han kom der også før han blev fyret. Måske er det derfor, han fortsatte i arbejdstøj, når han kommer. Hvis han ikke var det, ville han ikke være Matti. Matti kender sig mere og hilser på ham, da han kommer ind i butikken. Hvad fanden? Hvordan går det? Matti finder en masterbrew og to guldbejre i et af køleskabene. Skulle du ikke være i skole? Sommerferie, helt ærligt, Matti. Du har da selv gået i skole engang. Matti lærer hæs, der har allerede placeret en cigaret mellem læberne. Han samler flaskerne i en hånd og går med sin let gyngende gang ud af butikken. Ding, siger klokken. Det meste af indhegningen ligger i sol. Der er kun en meters skæv skygge fra huset, der lige når ind og kysser ryggen på de, der sidder på den bænk, der står i heksiden. Drankerne er i undertrøjer og t-shirts. Undtagen Lars, der altid beholder denimjakken på og altid har det overbærende udtryk i ansigtet. Panden knyttet op i tre valker hen over øjnene. Øjnene runde og hvide i det røde ansigt, munden let åben. Han er ikke en, der ler. Ikke på den måde. Når brølet af de andres latter pludselig skræller helt ud på parcelhusvejen, har han stadig det overbærende udtryk. Hans latter er lydløs. Små stød af tør luft. En mobiltelefon ligger på bordet og spiller musik. Tommy tager den op og trykker på den og skifter nummer. Tommy er ikke mere end fire år ældre end Samir og er den yngste, der kommer i indhegningen. Han sælger også lidt has når Matti ikke er der. Det er der flere, der gør. SP og Lars gør det også. Der er altid en, der går ind og imødekommer markedet. Og hvor Matti slår ud med armene og siger velkommen til folk, der kommer ind for at købe. Et eksempel som Lars følger, naturligvis uden at smile, stadigt opretholdende sit overbærende udtryk stiv i sine bevægelser. Er SP mere til at smide sin smøj på fliserne og jogge på den med de store klumpede kondisko, og hvis han ikke rammer med skoen, er det også lige meget, og trækker over i hjørnet og står der og handler i smu. Tommy er sur og spiller hårdkok, når han handler. Han må bevare den smule af sin illusion om en gangsterfacade, det stadig har været muligt for ham at opretholde, efterhånden som han har erkendt, at han er et lowlife udskud, som de andre han står her og bruger sin tid sammen med. Det er derfor han handler. Det er Tommys mobiltelefon, der spiller, og Jette, der sidder på bænken i skyggesiden i en lys, gul undertrøje, har sagt, at de ikke gider at høre på det teknopis, den var skruet hen på. Nej, nej, siger Tommy, og finder noget andet. Det er alle mulige typer, der kommer for at købe. Alle får tippet, at de står der og sælger. Der er ikke andre hashandlende i slangeruppe omegn. Nu er det en mand, der svinger af sin cykel ude foran indhegningen og allerede hilser, inden han går ind. En tynd mand i en grå sommerjakke med en lille skuldertaske hængende ned langs siden. Den rummer nok en computer. Han er vel et par og 30 Han skridter nervøst ind i indhegningen, går hen til Matti og hilser igen. Han giver ham 300-kroner sædler. Så er det 10 gram. Han skal have tre af de store og en af de små etgramsklumper oveni. Manden skramler med låsen på sin cykel. Han har en lille smule nerver på. Nøglerne kliger mod ægerne, og så er han væk igen. Jette og SP snakker om, hvor dejligt der er ude ved fugleskoven, hvor man kan gå på stierne og høre fuglenes forskellige skrig og kald og triller natten lang. Det er særligt om natten, der er meget liv. Det er de enige om. Og duften derude. Luften er fed af duft fra den næsten urørte bevoksning, der bare får lov til at bruse og bryde frem og skubbe alting væk. Det er en jungle. Og alle de blomster. Det bælravne mørke derude. Kun over stien en mørkeblå bane af himmel, medmindre det er overskyet. Man mærker det tætte mylder af fugle i træerne omkring en, som meget liv. Fra begge sider af vejen rækker symfonien af skrappen og fløjt ind og møder ørerne som et stereo-signal og symfonien udvikler sig, som man går. Og gruset knaser under fødderne, så er det en smutte der toner ind, mens bogfinken toner ud, og længere udefra skyder en fasans skingre kavlen, og så igen det spruttende skrig, og det hele akkompagneres konstant af det dybe kor af ender og andre vandfugle fra søen. Lars kaster sig ind i samtalen og beretter bevæget om, hvordan han kom derude som dreng. Der var folk, der skød derude dengang. Krybskytter, er det ikke en slags reservat? Han samlede der derude om dagen og pillede hårene fra og kogte de små og rene og havde dem liggende på sit værelse. Og muldvarper var der også. Kløer og halve kæber med kintænder. Jette nikker. Jamen, det var der også på grund af den skov, at hun og Mati i sin tid valgte at rykke herud. Nadir ligger på knæ ved bedet med Tibets blå valmue og napper vildfarne græsstrå med en lille saks. Han kniber øjnene sammen og læner sig helt ned til kanten af bedet, så han kan se. Det er ham, der har flere forpillearbejdet. Ham, der har tålmodigheden til det. Han kan holde ud kun af flytte sig to meter i timen. Anette går med græsslåmaskinen i den anden ende af haven. Dens monotone fræsen er der ingen af dem, der opfatter som støj. Når græsslå maskinen kører, er alt som det skal være. Annette slår græsset to gange om ugen. Det er en meget langsomt voksende græs, de har valgt at så i sin tid. Bag maskinen ligger to tynde ujævne spor af millimeter lange græstumper, Ikke alt suges op i posen foran håndgrebet. Annette nikker til to drenge, der kommer gående på fortorvet med slikposer fra kiosken. Det er et pænt kvarter, et pænt parcelhuskvarter, og Nadir's hus er et af de største. Det er også et mærkeligt sted at have en kiosk. Det ser mærkeligt ud, når der ligger en kiosk midt imellem husene med farvede skilte og tipsflag. Men der er langt til andre butikker. Den nærmeste er netto nede ved hovedvejen. Alle i kvarteret kommer i Nadirs butik, selvom der er dem, der er vrede over, at den ligger der, og at Nadir i det hele taget kan tillade sig at bo i det pæne kvarter, når han er indvandrer. Og Anette er på syge dagpenge på grund af sit knæ. Nogle steder siger en dag, at butikken køres i Samirs navn, og Nadir også er på syge dagpenge. Men det er kun få, der er så træt af en tilstedeværelse, at de slet ikke vil bruge hans butik. Et par familier, der sandsynligvis med udspring i fædrene, prøver at brede deres vrede ud og vække den i andre, Som man, SP har for eksempel prøvet det, må forsvare sin brug af butikken med, at det jo bare er en automat, og de ikke tjener noget særligt på den. Man kommer der jo kun efter cigaretter. Nadir når ned for enden af bedet og retter sig op og slapper lidt af. Det er hårdt for ryggen at ligge og nærstudere græsset. Smerten kommer altid først for oven, i en bane lige under skulderbladene, så senere også en plet af stikkende smerte i lænden. Anette er nået gennem den ene halvdel af planen? Forskellen på klippet og uklippet græs ses kun af de to. Tæt på kan man se det. På sporene er stumper. Samir betjener SP i butikken. Han er inde for at hente øl til sig selv og Tommy, der ikke bryder sig om at komme i butikken, når det er Samir, der står der. Det er ikke noget, han har indviet SP i, men han har vendet sig til at kigge ind gennem ruden, når han kommer og se, hvem der står der. Han har fundet en vinkel, hvorfra han skal kigge for at undgå spejling og kunne se ind bag disken, så han diskret kan dreje hovedet, når han har parkeret sin scooter og her ramme med blikket i den vinkel og se, hvem der står der. Så lader han det falde, når han er løbet tør for øl, og en af de andre, der går deren og henter, gider at tage med til ham, og SP gider altid og spørger, hvor mange han skal have, mens Matti kun gider at tage en enkelt med. SP har kommet der lige så længe som Matti, men han har aldrig vekslet andet end korte hilsner med Samir. Bortset fra de gange, hvor Mati er kommet ind, mens han står der og er begyndt at stå og og løs med ham eller til ham og fortælle om SP og dunke ham i ryggen. SP kigger sig nervøst over skulderen, da han hører en lyd ude foran. Det er Torkild, der ankommer på sin scooter. Han parkerer den mellem Tommys og Mattis, tager hjelmen af og ryster sit hår fri af hovedet. Han vinker over indhegningen til de andre og går ind i butikken. Ding, siger klokken. Hvad sagde den SP? Skal du give en omgang? Nej, jeg tager bare lige nogen med til Tommy. Tommy? Nå ja, hvad så, Samir? Og så køber Torkil øl og cigaretter. Han har fået fri fra arbejde på Maskinfabrikken nede i Stenløse og er tøffet op på skuteren for at fejre det i indhegningen. Det er rutine og så hjem til konen bagefter. Hans datter er en af dem, der kigger forbi og køber has. Torkil er den, der fylder mest i indhegningen den tid, han nu er der, næst efter Matti. Matti fylder med sin personlighed, og Torkil fylder med sine højlytte kommentarer og tale i det hele taget. Det er som om, han altid skal overdøve alle. Han står i sine Kansas overholds med flasken på maven, og han er jo også stor af bygning, og når han bøvs, så vælter han alle, der står i indgangen. Torkil og SP følges ad ud af butikken. SP venter på Torkil, og så går Torkil forst, og det er nærmest som om han trækker den krummnakkede SP med sig, som om SP hele tiden har været fastgjort til en lænke fra Torkil's ryg. Torkil sætter sig i enden af indhegningen med ryggen op af stakittet. Så har han udsyn til det hele og kan kommentere på alt. Tommys hue, Er det særligt smart at have et hamblad på huden, når man sælger has? Og fugleskoven. Han ler. Det skulle være ret godt at gå på jagt derude. Ej, for satan gider du godt. det vender øjne af ham. Han ler igen og fortsætter med at kommentere på fugleskoven. Det er da noget svinderi, at man ikke må køre på sin knaller derude. Hans sig har fået en bøde. Han har fandme overvejet at køre derud og, det ved han ikke, ryste nogle reder ud af træerne. Jette siger ikke mere til ham. Hun ved, han bare bliver værre, hvis hun brokker sig. SP visker, at fugleskoven er et reservat, at det er derfor, man ikke må køre knaller. Torke lærer så højt, at Tommy også gnækker lidt, og Matti smiler, og Lars puster og kigger op mod himlen. Annette stiger op i firjoldstrækkeren, når de har lagt beskyttelsesbetræknene på. De skal hente sten til stensætningen hos en dårlig spæk ude ved Kollerød. Annette har fundet en annonce på nettet. Stenen er så god ud, mange forskellige farver. Nadir er inde i garagen efter sodavand til turen. Der er inde herskeren Orden, der spejler den i haven. Alle kasserne med varer er pæne og nogenlunde rene og opstillet efter størrelse. Og på væggen hænger værktøjet, de mange forskellige stykker, Nadir har samlet sig, i teorien kan udbedre en hvilken som helst skade, der måtte opstå i hjemmet. En gang imellem tager han arbejdsbordet i brug og reparerer et eller andet trætøj. Det sker et par gange om året, at han får lyst til det. Han kommer ud med to orange dåser og kravler op i bilen. Det store sæde er en sofa omkring ham. Han kigger i bagspejlet, men han ser ikke den fugleklat, der er klasket ned ad bagruden. Fyrhjulstrækkeren ruller som et stort, blankt rovdyr rundt i labyrinten af hedetrætte parcelhusveje. Der er enkelte biler, der holder parkeret, og ellers er der ikke andet end en sprinkler, der summer en gang imellem. Sollyset reflekteres i bilens flader og skydes op mod husenes ruder. Ude ved hovedvejen er det en anden sag. Her suser bilerne forbi, og blæsten tager i det store monstrum med en firhjulstræk, og Danadir holder tilbage for at køre ud. Shum, shum, når bilerne passerer. Shum, så bliver der plads. Dieselmotoren brøler, mens de accelererer op på 90 Der er altid den her højlytte susen omkring hovedet på en i deres nye bil. Fra vindens bryden omkring karosseriet og de store firkantede sidespejle. Motoren er på 2953 kubik og yder 148 hestekræfter, der kan få bilen til at nå en topfart på lidt over 140. Støjen i kabinen er en, de har taget med. De har aldrig snakket om den, heller ikke under prøvekørslen. Nadir havde set sig blind på den bil. Annette vurderede, at det ville ødelægge stemningen og kunne udløse et skænderi, hvis hun påtalte larmen. Nadir havde set bilen, da den kom ved forhandleren, og han havde jo overvejet, at det nu skulle være en fjerdhjulstrækker, der skulle holde ude foran deres garage. At det nu var det niveau, de var nået op på. Den koksgrå sedan var nobel og stor, men de noble tider var forbi. Kioskens omsætning var fordoblet, siden de indrettede den i den ene garage. Det var dengang, de satte basketnettet op ude på garagens forgavl. Basketnettet der heller aldrig blev brugt, fordi bilen skulle holde foran det, og de havde da også pillet basketnettet ned, efter de havde lagt haven om. En firhjulstrækker var det sidste, der manglede. Efter godt tre kilometer drejer de anede mod Uggeløse. Dernede kan de komme en flot vej op gennem fugleskoven til Kolderød. På vej til Uggeløse kører de også gennem Lystrup, hvor den sidste forretning, benzintanken, nu også er lukket. Først lukkede den lille butik, så blev bensinstanderne fjernet, og tankene under jorden fyldt op med cement, og til sidst var der kun autoværksted tilbage. Det blev optaget i en landsdækkende kæde, og lukkede nogle måneder efter det. Det var Lars, der havde været mekanikeren. Han havde boet i huset, der støtter op til tanken. Nu bor der en kristen lastbilchauffør med sine to drenge, og de store halder med de høje porter er blevet til garage for hans lastbiler. Den yngste af drengen har gået i Samirs klasse, men han har droppet ud og er gået i farens fodspor. Nu kører han den ene bil, og han køber også hast ned i indhegningen ved nadirskosk. kiosk. Uber er kommet og har haft en halvramme dåseøl med fra Tyskland. Den ligger pillet fra hinanden i midten af indhegningen. Folk har sat tempoet op. Det gælder om at få noget, mens dåserne er der, som Thorkild proklamerede, da han tog scene nummer to, og igen ved den tredje og næst sidste øl i rammen. Ube har også haft en lille højtaler med, som er blevet sat til Tommy's telefon. Den står på bordet og skratter. Samtalerne kører mellem folk to og to, kun Uppe er ikke med et sted. Han bor to gader derfra i en kælder, og kommer der mest, fordi han virkelig ikke har andre steder at være. Når han ikke kan holde ud af nede i kælderen længere. Det er det lidt, han kommer ud. Det er egentlig ikke, fordi han drikker så meget. Han sidder og rokker på bænken og prøver at finde på noget at sige. Ville gerne kunne gøre ligesom Thorkild, der bryder ind i alle samtaler, han kan høre. Nu er der nogen, der taler om Nadir. At det ikke er i orden, at han sætter Samir til at passe butikken, og får han overhovedet løn for det. Gugger han dig? Forældrene er jo bare luddående. De vil ikke i deres have hele dagen med røven i vejret, og den stakkels dreng kender jo ikke til andet. Det ved jeg sgu da fra mig selv, siger Torgild, at dengang jeg var dreng, der gad jeg sgu da ikke at lave noget, hvis ikke jeg fik penge for det. Det var først dengang, jeg begyndte ned på værkstedet, jeg begyndte at råbe neglende. Han nikker til Lars. Ja, det var før din tid, Lars, men jeg tjener sgu mere i timen dernede, end du gjorde. Åh, hold kæft, siger Jette og rejser sig for at gå ind i butikken. Der kommer krafted med mere lort ud af munden på dig, end der gør ud af røven på vores gedder hjemme. Inde i butikken smiler hun til Samir og begynder at snakke med ham om, hvad han egentlig får i timen for at stå der. Hun går hen til køleren og finder øl. Så opdager hun, hun stadig har en af Ubes dåser i hånden. Det er Ubes", siger hun og ryster den, så han kan høre, at den er tom. Så må Samir med ud og se, hvad det er med de dåser. De er efterhånden blevet sparket rundt i hele indhegningen. Folk hænger langs hegnet, torkil og Matti står og jubler over et eller andet sammen, klapper deres håndflader mod hinanden. SP står ved siden af og visker med Tommy, og så Lars, der står og lytter. Uber er den eneste, der sidder ned, oppe ad hækken, sidder helt i skygge og kører sit karseklippede baghoved fra side til side mod blædene, så de kilder ham i nakken. Torkil får øje på Samir og råber til ham, staver et par skridt frem. Holder du aldrig fri? Samir bliver stående i lågen. Ubekigger nervøst rundt på dåserne, som om han faktisk vil signalere til Samir, at han godt ved, at han har begået en forbrydelse ved at tage dem med. Ja, det sætter sig ved siden af ham. Samir går ned i knæ og samler en dåse op. Han holder den frem. Dem sælger vi ikke her? Doris Bæk bor på et hus, man sted nogle hundrede meter uden for bygrænsen i Kolderød. Ned langs vejen og op rundt om grunden løber et lille stengær, og i haven er der solur og vældige hængepil, og plænen, ser Nadir, da de har parkeret og er på vej op langs gæret til huset, er blottet for nedfaldende plade. Hun må også være entusiast. Ved lå en kampesten med hun og mandens navne, Doris og Niels Bæk, hugget ud i en næsten ulæselig gotisk skrift og fyldt med en dyb rød, den matchede husets udvendige murer, der ikke er dybt røde, men pusset op i samme broede mørkegrå som stenen og dekoreret med årstal og navn. 1912 Pax i den dybe røde. Herude er man ikke underlagt nogen besluttet lov om indretning af eksteriør, tænker Nadir. Her er der kun omgivelserne at harmonere med. Hjemme i Slangerup kan de ikke engang få lov at hænge skæret fra en gammel plov på gavlen. Og ned langs huset hænger små kurve med blomster fra tagspærrene. Matkule blomster mod de dybrøde vindusrammer, Og nu går døren. Dodis har opdaget, at de er kommet. Hun træsker ud i gruset i træsko og rækker hånden frem på flere meters afstand. Hun er også i af havehat. De følger huset op af den lange grusindkørsel. Til højre for dem ligger den gule kornmark og markerer den endelige uovertrædelige grænse mellem huset Bæk og landmandens arbejdsjord. Efter gruset er der et stykke med græs og høje, tynde pobler. Længere fremme kan de se døngerne med sten, og til venstre for dem selve haven. En enorm plæne med bøgetræer nede i bunden, og oppe ved huset ligger bedene og terrassen. Det er, i alt sin vælle, mere end den Nadir og Annettes. Og dog, tænker Nadir, Herude er det jo en anden form for idyl, man kan stræbe efter. Herude ville det se mærkeligt ud med de buede flisegange. Haven her ligner et sted, hvor der kunne være servering med de glaser af blomster, der vælter ud alle vejene fra under terrassens stener i sammenflætningerne i læhegne, der løber ud fra den. Vi har jo lidt at vælge imellem, siger Doris. Foran dem ligger stenene. En ret række store dønger af forskellige sten. Annette samler en pind op, der ligger i græsset og børster den af. Det er hundens, siger hun. Hun leder dem over til en dønge hvide sten. De kunne minde om duer. Helt rene hvide duer, der ikke vil andet end fred. De kunne minde om bløde klumper af is, Let smeltet is. Hmm, siger Nadia. De sten er alt for hvide i forhold til flisegangene. De vil få dem til at se billige ud. Så må de lægge flisegangene om med hvide sten. Men man kan ikke fornægte, at de her sten både er smukke og tidsløse. Han stryger en hånd hen over en af dem. Det er lige så det citre op gennem marmen, så meget indfrier følelsen de forventninger, han har fået ved synet. Han kigger ned mod haven. Han tænker på at gøre det rigtige. Han tænker på flisegangene. Det rigtige. Der er faldet lidt ro på indhegningen, efter Samir var ude og få Ube til at tage sine dåser og skride hjem. Først kørte stemningen op. Torkil gik frem og sagde, at han fandt med, der skulle holde sin kæft, Mir, og her var han og Jette for første gang enige. Det var fandt med, der ikke var ubeskyld, sagde Jette. Det var skudt af dem, der havde drukket bjergene, og så var hun ikke enig med Torkil længere. Nej, det ville han nu nok sige. Det var Ube, der var kommet med ølene, og altså var det kun ubeskyld, at de andre havde drukket dem, og Ube havde jo også selv drukket. Jeg er ligeglad, sagde Samir. I må godt tage straffen for ham, men I skal ikke sidde her og drikke medbragt øl. Det er ikke derfor, vi har stillet det her op til jer. En af jer må gå. Og det var så blevet Ube. Efter nogle sekunders stilhed rejste han sig op og sagde, at det var hans skyld, og begyndte at samle dåserne sammen. Torgild skubbede en hen til ham med foden. SP samlede et par stykker op og gav ham. Ubesamlede dem i den tomme ramme og gik med den foran sig ud gennem lågen, mens han stirrede skyldbetynget ned på dem. Indhegningen ligger efter hunden helt i skygge. Jette er begyndt at snakke om, at hun vil have Matti med hjem. De kan drikke ud, så kan de gå. Tommy mærker efter hasen i lommen. Så kan det være, at det er ham, der skal tage over i dag. Torgild spørger, om han står og mærker efter nede i lommen. Venter du bare på, at vi er gået, siger Jette. Lars kigger op på hende. Nej, nej, siger Tommy. Det var min mobiltelefon, men den ligger jo på bordet. Jeg skulle se, hvad klokken var. Nå, du har måske noget, du skal nå, siger Jette. Matti tømmer sin flaske og sjasker de sidste dropper skum ud på fliserne. SP siger, at de skal blive der til en enkelt øl mere. Og Matti kigger på Jette, der siger okay, men så også kun en enkelt. Nadir stiger ned fra firhjulstrækkeren. Ryggen gør endnu mere ondt nu. Han måtte sidde og spænde i den det meste af vejen tilbage, sad forkrampet bagoverbøjet i det store sæde. De måtte selv læse stenene ude ved Doris. Hun fandt en trillebør til dem og sagde, at hun blev nødt til at gå ind og se til maden. De hjalp hinanden med at få stenene op i børen, løftede hver sten sammen og kørte dem en af gangen gennem stykket med poblerne og ned i gruset, der var så dybt, at hjulet skarn i det, ned til bilen og løftede dem op på traileren, når de udstødte flere dæmpede hyl under arbejdet. De sneer sig hjem. Anette lå i sæde ved siden af Nadir og kunne mellem høre hans jammer, når den overdøvede kabinestøjen. De går ind i huset. Nadir må ind og ligge på sofaen. Det rykker i kroppen på ham, når han går. Siden på hans vest falder ud over kanten på sofaen, da han ligger der. Det er tyngden fra GPS'en i brystlommen, der gør det. Annette stiller et glas vand til ham på bordet og går ud i haven. Det var der også sagt, hans hvis han nu skal til at ligge der hele aftenen. Der er mange arbejdstimer endnu. Hun går hen og stiller sig der, hvor hun vil have stensætningen sat, sætter sig selv i stensætningens sted og forestiller sig sig selv set fra andre steder i haven. Måske andre Diers sted bedre. Så får hun øje på Torkils hoved, der stikker op henne ved hegnet. Hun kunne jo spørge drankerne, om ikke et par af de vil hjælpe med stenene. Hun går gennem huset, netter sig lidt i spejlet, tænder den hvide lampe på væggen ved siden af og retter på havehatten. Det er kun torkil, der står der. Annette stopper foran indhegningen og kigger på ham. Hun kender ikke drankerne, kender dem ikke fra hinanden, andet end af udseendet på de mest i øjnefaldene. Ham her har hun set før. Hans fede hår, der vælter ud over hovedet. De sammenknebne øjne. Han står og trykker på sin mobiltelefon. Han reagerer ikke på, at netter er kommet til syne foran indhegningen. Undskyld, siger hun. Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i
5: næste uge.